0: Ihr hört... Wann geht's los? Jetzt. <lacht> Wann kommen die Aliens? Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Und diesmal sind alle mit dabei, das heißt auch die Anmarie. marie Hallo ann Warum betonst du das so? Weil du manchmal nicht dabei warst. Mhm. Aber das ist ein neues Jahr. Ist Dieses 20- Jahr noch nicht. Wel- ja, ja, welches ja, genau. Jahr haben wir? Welches Jahr? 2021? Oh. Also ja. check, ich mache mach jetzt eine Strichliste, wer überall da ist. Ja. Ähm, und Bitte. dann der Alex. Hallo, hallo. Und der, der nie nicht da war, der Erik oder, Echt? weiß nicht,
1: doch, glaub, ja, also, bis im Urlaub, ja, hallo, ah.
0: hallo an alle. So, solange, solange oh, du atmest, froh, bist du ja, dabei. Nee, wir hatten ja schon mal. Soll ich euch, euch meine Trivia, die euch brennend nicht interessiert, deswegen erzähle ich sie so euch trotzdem, ähm, ich mache ja noch diesen anderen Podcast, wie Erik, wir machen ja, wir sind ja Männer von Welt und machen mehrere, ja, ja, und, äh, da was, es mir so alle zehn Podcasts immer wieder, dass ich sage, das ist der Podcast über Serien und so, und über Comics ja und so. Ja, es ist witzig. <lacht> <lacht> Ach ihr Doofies, ihr habt da alle keine Ahnung. Super, sorry.
1: Wollen wir loslegen? Ja. Jetzt verstehe ich das erstmal. Das ist ja ein Schenkelklopfer hier. Ja, ne? Jetzt gleich ja. zwei Einstieg. <lacht> <Ja>. Und <lacht> das damit ist ein, kommen wir. Ein Chips
2: asmussen moment oh, Der Und ist sehen, doch, der ist doch der ist tot. Wir sehen, der da unsere Serien mithalten
1: können mit dieser Qualität. Ja. <lacht> wir haben drei Serien ja, rausgesucht.
0: Wir haben beim letzten Mal ja schon versprochen, dass das Serien sind, die, ähm, wie sagt man das politisch korrekt, potenzielles Zielpublikum wahrscheinlich doch eher weiblich ist, weil Thema. Ja, aber das ist doch nicht, nicht schlimm. Nee, ist ja nicht schlimm. Da
3: müssen ja. wir aber auch nicht sagen, politisch korrekt.
1: Nee, ne? müssen wir nicht das sagen. Ist, das also, ist das wieder
2: Zielpublikum aus. ist Frauen fertig aus und das
1: ist dafür, auch so. Der politisch korrekte Ausdruck dafür ist, glaube ich, Chick Flick. <lacht> äh,
0: jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ich meinte
3: aber, den Ausdruck politisch korrekt müssen wir nicht benutzen. Achso,
0: weil politisch korrekt wieder auch nicht politisch korrekt ist. Stimmt's, ann Nein, wir was? wollen
2: das nicht sagen.
0: Wir also, wollen das wir nicht sagen. Okay, genau. Wir sagen nicht ja politisch googlen,
3: korrekt. Wer normalerweise den Begriff benutzt und was er damit kleinreden
0: will. So, wieder mal richtig <lacht> in die Scheiße <lacht> getreten. Ja, <lacht> <Wieder was toll. lacht> oh, da habe ich wieder irgendwas gesagt. und Da wurde hier gleich ein jetzt Narrativ sag... draus gesponnen, dessen ich mich nicht annehmen will. Ach, oh, vergiss ja, es. Ja, ja.
1: Also, das Komm, kannst du vielleicht nicht in einem, anderen, in Serien kommen.
2: Was in einem Serien? anderen Podcast da äh, verzapfen, <lacht> aber hier nicht. Br-
0: Ach, Leute. So. Bridget. Also, wir können auch ganz schnell so, uns einen neuen du- Chef suchen. So, pass mal kannst, auf. Kannst Alex. du in den
1: ganzen Comic-Podcasts machen, ja, wo emotionale Brüste haben und Superkräfte ja. und <lacht> ja, alles.
2: Oder in deinen 18-Stunden-Geschichtspodcast, den du noch machst, vielleicht irgendwann zwischendurch, aber nicht vielleicht, hier. Vielleicht.
0: Ich möchte übrigens dann von Alex <lacht> erklärt haben, warum äh, waren die Aliens. Kommen, oder wann kommen die Aliens? Bei der erklärt haben ganz am Ende?
2: Naja, ich hatte das so gedacht. Ähm, der der normale Mann, ähm, der sich der normalen Welt befindet, guckt ja auch mal eine, eine Star Trek, Star Wars äh, Serie. Das ist so eher Männer äh, Männer äh, Themen. Und da kommen ja Aliens drin vor äh, Star Trek, Star Wars. Und dann habe gesagt, Mensch, <lacht> da wird der Mann sagen, wenn der die Serien gucken muss, äh, wann kommen denn jetzt endlich mal die Aliens? Das war meine Tendenz. Bis es,
0: bis es spannend wird. Ja, ah, ich verstehe Aber mehr war es nicht. Aber der geneigte Hörer da draußen, wenn er nicht gerade die Shownotes gelesen hat, die glaube ich de facto, weiß ich nicht, überhaupt einer liest, Fragezeichen, ähm, weiß noch gar nicht, was kommt. Und da ist gerade einer tot umgefallen im Hintergrund. Irgendeiner macht wieder mordsmäßig Geräusche.
2: Ja, das war bestimmt die Annemarie.
0: Ach so, oh, das kann sein. Äh, Bridgerton werden wir vorstellen. Das läuft auf Netflix. Emily in Paris. Das läuft auf Netflix. Virgin River. Das läuft auf Netflix. Und von wem sind wir nicht gesponsert von? Netflix.
2: Richtig. Wir ähm, haben einfach wieder haben die, wir die Dingsbums erhöht. Ja? wieder die, erhöht? Irgendwas? Ja, oh, ist doch, doch jetzt ganz groß, groß in der Werbung. Wir das? Das sind, sind
0: jetzt teurer.
2: Erhöht haben und sich die ganze Welt drauf, auf, über, drauf aufgeregt hat. So. Über die Erhöhung.
0: Oh, sehst du, das ist ja auf noch nicht angekommen. Wir als Gutverdiener,
2: das stört uns ja alle nicht.
0: Jedenfalls ja, wenn du
3: das einfache Abo hast, Daniel, dann nicht. Uh, ich habe keine
0: Ahnung, was ich habe. dann müsste ich gucken. Nee, ich das ich ich gucken. Genau. Das, nee, das können mehrere hm. gleichzeitig gucken. Genau. Das habe ich das. Also ich habe meine... So, F- ja. Es
3: wird zwei Euro, glaube ich, teurer.
0: Okay. Ah, gut, gut, gut. Mhm. Jedenfalls, wir, haben, wir wir Männer haben das uns gedacht, wir müssen einfach mal Serien gucken, die die Frauen ja, aber nicht verstehen. Wir haben internationale was? News. Was denn der Jahr? schon wieder
1: dazwischen? Ich wollte noch ganz kurz sagen, also die, die Golden Globes finden am 28. Februar statt. In einem Monat. Nur mal ganz kurz. <lacht> Hat die, hat die ja von was mit Netflix Serien gesponsert. Ja, mal schauen. Und die, die Nominierten, die werden nämlich demnächst bekannt geben. Vielleicht können wir da in der nächsten Folge schon mal drüber reden, über die Serien. Die, das ist, glaube ich, der Nominierungstermin ist jetzt demnächst. Ich glaube, 3. Februar oder so. so. Nur da, das ist beim nächsten dann gucken mal. Wir mal.
0: ja Werden wir mal schauen. Das machen wir. Also nochmal, ja, also ich fange nochmal noch großen Galar machen, als so wärst du
1: hier von lauter. Ja, oh. Nicht, du, das ich halte du mich, unterbrichst an den, mich. An den Top, an den Tagesordnungspunkt. Ja, hätte mal in einer die Shownotes schreiben müssen, News. dass du irgendwelche <lacht> News hast.
0: Keine Ahnung, <lacht> was soll ich denn das wissen? Wenn da. Sonst heißt es immer, da steht nichts drin, sprich mich nicht an. Jetzt steht nichts drin, nicht angesprochen. Egal. Also wir wollten uns halt äh, ein paar Serien raussuchen, die vermeintliches Zielpublikum äh, weiblich ist und da wir nicht wissen, was wir Ja, drauf komm, also wir müssen
3: doch jetzt mal hier mit dieser Scheiße nicht noch weiterreden. Erst hier die Männer, die nur Star Wars und Star Trek gucken, alle männlichen Hörer, die kein Star Wars und Star Trek gucken, es tut mir leid, ihr seid anscheinend keine Männer. Leute, mhm. ey.
1: Also heute? Denkt Richard. doch nicht in
0: Schubladen, Daniel. Das mach ich doch, Mensch. ich stecke aber ja <lacht> <mal> in schwarz-weiß. <lacht> äh, da gibt's, es gibt es keine Grauschattierung. Da haben wir
3: ja, warte, warte, ich habe eine gute Überlegung. Wenn du in Schwarz-Weiß denkst, ist ja schön, dass wir jetzt zur ersten Serie kommen, denn die ist sehr
0: bunt und bunt. sehr poppig. Ich hätte jetzt gesagt, sehr breit aufgestellt. Aber gut, ja, gut, Bridgerton, dann erzähl doch mal. Ähm, ja, erste warum Frage
3: von ist, mir an dich, natürlich, ja. hast du das Buch gelesen? Oder nein,
1: Geschichte. natürlich
0: nicht, nein, natürlich nicht. Werde Was? Ich auch, werde ich auch Was? Einen Teufel, Was? Werde ich auch im Teufel also. tun.
1: Du verlierst deine Credibility in der Bücherszene echt, hier.
0: Weil. <lacht>
2: was, was, was auch immer das heißt, aber ja, richtig. <lacht>
0: Ich sehe schon. Nein, tatsächlich, nein. Ich, ich wusste schon, nicht, ich, dass es ein Buch Leute gibt. Das interessiert dem, mich auch nicht. Mit
1: dem karierten Sakko jetzt äh, an atmen den, den Kopf und abschalten. Mit den, Horn, oder, also mit jetzt, den Hornbrillen, Jetzt kann, ja. ich höre ich das nicht mehr. Jetzt höre ich das nicht mehr. Ja. Ja.
2: Den fällt doch ihre Pfeife aus dem Mund.
1: Ja, genau. Verschütten ja. den Whisky. Ja. oder Holmes. Sherlock Holmes pfeift. Was? Ja. Der Daniel, der Einzige, der da hier noch die Bücher hat. Der lesen kann, liest nicht das Buch.
0: Marie, ja, wäre es denn ein Tipp, so ein Mann, Buch zu lesen?
1: Hast du es denn gelesen?
0: Ich? Es ist, es ist, oh, 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 nein.
1: <lacht> Willst du es lesen? Ich
3: wusste bis vor einem halben Jahr, oder wann die News Dass es Bücher sind, überhaupt gibt, ne? Dass es die Reihe gibt, genau. Was ich aber auch nicht. Genau, das ist, die, äh, ist eine Netflix-Serie, genau. Und wir können vielleicht für alle drei Serien auch schon mal sagen, dass die mindestens für eine zweite Staffel verlängert wurden und Virgin River gibt es ja sogar schon eine dritte Bestellte, also äh, die sind alle gut im Saft und hier ist jetzt die Besonderheit bei Bridgerton, dass das die erste Serie von Shonda Rhimes ist, die die exklusiv für Netflix macht, sie hat da ja so einen großen Deal für ihr Produktionshaus abgeschlossen. Shonda Rhimes, wer sie vielleicht nicht kennt, ist die Macherin von Crazy Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, also die ist eine von den Top 5 würde ich sagen, großen äh, Serienproduzenten aktuell aus den USA, vor allem wenn es eben um äh, vielfältige äh, Serien am Markt geht. Also nicht jemand, der mal so ein oder zwei gute Sachen gebracht hat, sondern wirklich die haut kontinuierlich raus und deshalb war hier die Erwartung entsprechend hoch. Äh, ich zum Beispiel mag ihre, die meisten Sachen sehr, sehr gern die sie gemacht hat und habe mich hier gefreut. Ähm, Ja, worum es geht, ist ein bisschen erstmal, wenn man denkt, oh okay, und zwar sind wir im Jahr 1800, Moment, ich habe es nicht aufgeschrieben, 1813 im viktorianischen London und äh, es ist jetzt aber keine, ich sage jetzt mal, steife Sache wie Downton Abbey, ähm, sondern ein Mix mit Gossip Girl, würde ich mal sagen, Äh, und zwar... ähm, leben die Leute zwar nach den Regeln des 18. Jahrhunderts, also es gibt dann einen Debütantinnenball, aber es ist eben nicht ganz so festgefahren und vor allem nicht so eintönig, wie man das vielleicht bei äh, einer Serie aus dem Jahrzehnt oder aus dem Jahrhundert erwartet, ähm, sondern wie eben schon gesagt, sehr, sehr bunt, sehr, sehr poppig. äh, Die Frauen haben alle unglaublich, Bunte, ausgefallene, fast schon Designer-Klamotten oder Kleider an, gerade wenn es um die Bälle geht. Ähm, Es ist alles äh, sehr viel jünger und sehr viel frischer als man das vielleicht bei so einer viktorianischen Serie erwarten würde und der Kniff und deshalb auch der Mix mit Gossip Girl eben nicht nur, dass die Leute sehr, sehr hübsch sind und sehr, sehr fancy gestylt sind und gekleidet, sondern auch, äh, dass wir ein Voice-Over haben, was quasi uns auch die Serie so ein bisschen erklärt, was eine, ähm, ja wie nennt man das, so eine Tratsch-Tante ist, also ähm, die veröffentlicht dort. Gossip Reporterin, genau, genau. <lacht> und bei Gossip Girl war es ja wirklich so, dass sie da äh, im Internet, ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn von euch? Hat das niemand gesehen? Ne? Nee. Ich glaube, die hatte einen Blog und hat dort immer die Geheimnisse der New Yorker, aber Eastsider ähm, gespoilert. Und hier ist es eben über so äh, zeitungsmäßig. Äh, wird eben äh, Lady Whistledown, natürlich wie bei Gossip, Girl, unbekannt, wer das ist. Und die droppt eben so die, 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 den Juicy Gossip, den es äh, in London zurzeit eben gibt. Also wir, wir lernen einen sehr, sehr großen Personenkreis kennen. Es gibt zwei Familien mit entsprechenden Kindern, die jetzt alle verheiratet werden sollen, die so ein bisschen im Zentrum stehen. Äh, wir haben eine Königin natürlich. Wir haben ganz viele Nebencharaktere. Und um dieses ganze Geschehen drumherum ähm, streckt sich dann eben die diese Lady äh, Whistledown, die anscheinend über alles und jeden Bescheid weiß und alle so ein bisschen auf der einen Seite geil sind, was sie erfahren, und aber auf der anderen Seite eben ähm, Angst haben, ob auch etwas über sie enthüllt wird. Das ist so quasi unser, äh, unser Grundsetting. Und ähm, wir starten direkt in der ersten Folge mit einem großen debütantin und da wird uns direkt klar gemacht: okay, vor allem für die jungen Mädchen, soll es zumindest nur äh, da dieses Ziel geben, dort ein, einen guten Mann kennenzulernen, den sie dann heiraten können oder sollen oder müssen oder wie auch immer, um dann eben äh, ein, ein gemeinsames Leben starten zu können? Und ähm, da haben wir direkt unsere äh, Hauptdarstellerin, ähm, die Destiny, die ähm, aber so ein bisschen sagt: Okay, also ich würde schon gern heiraten, aber eigentlich zu meinen Bedingungen und vor allem. Ein Mann, äh, den ich gerne heiraten möchte, den ich gut finde und der mich auch gut findet und nicht irgendwie, weil irgendwie die Familien oder die Königin entscheidet, du bist jetzt gut genug für ihn. Und ähm, er hat halt nicht so viel verraten eigentlich, weil es dann doch eigentlich ganz süß gemacht ist, viele Sachen. (lacht) Ganz süß. (lacht)
2: Süß ist ein schönes Wort dazu, Ja.
3: Genau, also wir haben da eben Daphne, die da eben als älteste Tochter der Familie Bridgerton äh, so ein bisschen die, die, Probleme will ich gar nicht sagen, aber das ist eben ihre ihre Hauptsorge im Moment. Dann hat sie noch eine etwas jüngere Schwester, Eloise, die eigentlich der heimliche Star äh, der Familie oder eigentlich der Serie ist, denn äh, sie entsagt sich so diesem Ganzen, also sie findet diese Bälle ganz schrecklich, sie findet dieses Aufhübschen ganz schrecklich, ähm, sieht man eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich bei ihr. Äh, Sie ist dann so wie wie ein Fuchs, dieser Lady Whistledown hinterher, wer das wohl sein könnte, also recherchiert da. Und auf der einen Seite äh, bewundert sie natürlich ihre Schwester dafür und für ihre Entscheidung, die sie auch später nachtreffen wird. Aber auf der anderen Seite sagt sie ganz klar, ich will das nicht machen und fühlt sich aber eben durch durch den Druck der Gesellschaft und äh, durch ihre Mutter ähm, da da reingequetscht. Und das ist halt ein sehr interessanter Charakter und sehr, sehr gut äh, sowohl geschrieben als auch dargestellt. Dann gibt es in der Familie noch drei Brüder die auch mehr oder weniger so ihre eigene Geschichte haben. Und ähm, dann gibt es quasi noch die befreundete Familie, die auch aus sehr, sehr vielen Kindern besteht. Also am Anfang hatte ich wirklich auch meine Probleme zuzuordnen, wer wer ist, wer jetzt welche Geschichte hatte. Aber äh, insgesamt acht Folgen hat die erste Staffel. Irgendwann kriegt man den Kniff äh, so ein bisschen raus. Und... ähm, auch dort haben die ganzen Töchter natürlich nur das Ziel, vermählt zu werden. Und auch dort gibt es sehr vielfältige ähm, Charaktere, die äh, aus verschiedenen Gründen das entweder nicht wollen oder nicht können oder nicht dürfen. Ähm, genau. genau. Und ähm, ja, ich höre mich auch doppelt.
0: Das Gut, dann warst du Hörer das jetzt auch. Nee, Alex, du bist das <lacht> etwas laut. Also im Welt. So sollte es besser
2: sein. Das kann es nur besser sein.
3: Okay, okay nur gut, dann werden. mache ich mal weiter. Und ähm, genau, darüber entspinnt sich so quasi die erste Staffel. Ähm, unser, unsere Hauptcharakterin, die, die Daphne, äh, findet dann recht schnell ein, ein, ähm, einen potenziellen Partner, ähm, der aber äh, der Simon, der Lord. Ähm, der aber allerdings gar kein Interesse an ihr hat, obwohl eigentlich offensichtlich ist, dass er irgendwie schon Interesse an ihr hat. Und auch er ist quasi dann unser zweiter Hauptcharakter. Ähm, Da bekommen wir so ein bisschen Background, warum er Schwierigkeiten hat, sich überhaupt binden zu wollen und später auch äh, überhaupt eine Familie in Form eines äh, Kindes äh, zu gründen. Ähm, Ja, also auch da so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund bei ihm, warum das alles schwierig für ihn ist. Und ähm, die beiden ähm, machen dann aber quasi so ein ein kleines Plänchen, eben weil er quasi der, der hübscheste Junggeselle von ganz London. Und warum findet er keine Frau? Und sie eben ist jetzt an der Zeit, dass sie verheiratet wird, wurde auch von der Queen vom Juwelstück des aktuellen der aktuellen Saison auserkoren. Quasi alle sollen sich jetzt um sie scharen aber irgendwie sind das auch immer die Falschen. Und die beiden ähm, vereinbaren dann so einen Pakt, dass sie sagen, okay, auf dem Papier tun wir so oder nach außen hin. Äh, dass wir uns füreinander interessieren. Aber eigentlich machen wir das natürlich gar nicht, um eben einmal für sie den Vorteil zu gewinnen, ähm, dass sich, äh, weil Konkurrenz belebt ja das Geschäft, <lacht> oder keine Ahnung, unter Männern, da werden wir wieder bei den Klischees. Äh, man will ja immer das, was man nicht haben kann, dass sich eben äh, noch potenziell bessere Männer bei ihr zur Verfügung stellen. Und bei ihm eben, dass diese ewige Fragerei aufhört, warum, sie denn kein, warum er denn keine Partnerin hat. Und äh, ja, Könnt ihr euch ja vielleicht denken, was daraus geschieht. Vielleicht geschieht es auch nicht. Vielleicht Klar, doch. Nicht. Und ähm, Ja genau, also das ist so, so unser Grundsetting. Eben das Ganze so ein bisschen aufgehübscht, auch äh, nicht nur visuell, sondern auch ähm, vom, vom Score her. Äh, vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ihr gesehen habt. Ähm, es gibt einige aktuelle äh, Musikhits. Tale das stimmt auch. Im, im Piloten
0: ist das glaube ich auch einmal, wo du halt so ein modernes Stück, aber halt genau. mit den Instrumenten, der dies der damaligen Zeit quasi spielst.
3: Genau mit den Streichern. Es wird nicht gesungen, aber man äh, gerade äh, von von Billy Eilish. Äh, du hörst dann irgendwann, Hä, warte mal, das kennst du doch. Und dann dreimal zurückgespielt, Ja stimmt, das ist es wirklich. Und äh, das kommt sehr sehr viel über die über die ganze Staffel, äh, dass man so denkt, oh, das Lied kenne ich auch. Und ähm, ja, es natürlich auch einen passenden Soundtrack dazu. Ähm, Genau, also es ist eben nicht nur visuell, sondern auch audiomäßig in die heutige Zeit gesetzt, aber eben mit dem Setting von 1800, was habe ich gesagt, 13 und äh, es spielt auch so ein bisschen damit, dass auf der einen Seite eben die, die, vor allem die Kinder, die Mädchen so erzogen werden, gemäß der Zeit, aber auf der anderen Seite äh, eine viel größere Selbstbestimmung haben, auch was äh, ihr Sexualleben angeht, da begleiten mir dann eben eine von den, von den Töchtern, wie sie, wie sie ihre eigene sexuelle Lust entdeckt. Das ist halt auch sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Und später auch ein verheiratetes Paar, was ihre Flitterwochen mal so richtig auskostet, würde ich sagen. Das ist auch sehr witzig <lacht> dargestellt. Ich weiß nicht, ob das jemand ob das jemand so weit geschafft hat von euch.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich, ich muss sagen, Erzähl weiter. Hm? Ich habe mich unterbrochen.
3: Nee, ich wollte nur noch sagen, aber eben auf der anderen Seite geht es halt gerade bei den Bällen halt trotzdem nach dem Aussehen, die Haare müssen perfekt liegen, das sind halt sowieso ja alles sehr, sehr attraktive Menschen, die da mitspielen, aber das ist ja bei Shonda Rhymes sowieso, äh, guckt euch mal den Cast von Grey's Anatomy an und ähm, da geht es halt dann trotzdem auch dort nur nach dem Aussehen und wir haben eben eine Eine Rolle, äh, ein junges Mädchen, was dann quasi auch ballbereit eigentlich ist, aber weil sie irgendwie nicht äh, 1,70 groß und 50 Kilo wiegt, wird quasi von allen eingenommen und von ihr leider auch, äh, dass sie es eh schwer haben wird, äh, einen Mann zu finden. Also da sind halt, da sind sie irgendwie nicht so im 21. Jahrhundert angekommen. Ähm, Genau, Genau. ja. Daniel, deine Meinung?
0: Ich muss ja sagen, ich habe nur den Piloten gesehen. Es ist. Wie du schon sagtest, es ist, ist flott modern gemacht, es ist spritzig, es hat, äh, es, es hat seine Reize, ähm, was mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das wieder, ähm Rhymes, ob das ist so, ähm, sagen wir mal, äh, typisch ist, aber ich glaube nicht, bei die ist das glaube ich auch nicht so, aber gefühlt ist doch hier äh, zumindest im Piloten, äh, alle zehn bis viertel Stunden, da ist, siehst du irgendwelche sex mit dem, dem Bruder, der da äh, munter, fröhlich mit seiner Geliebten durch die Gegend vögelt. Ähm, die Charaktere sind super, äh, ich m- mochte auch die, die, die unterschiedliche Vielfalt, was mich ein bisschen und da werde ich jetzt in ein Fettnäpfchen treten, egal wie, ist ähm, die Tatsache, dass dieses Königshaus wahrscheinlich im Hinblick auf die, die Besetzung nicht die Zeit widerspiegelt. Ne? Also das das Einzige, was ich in der Zeit kenne, quasi was dem, dem, dem Bild der Vielfalt gleichkommt, ist damals das Othello gewesen. ne? Othello, der Moor von Venedig von äh, William Shakespeare. Aber gut, man hätte das Ding einfach in die Neuzeit setzen müssen und dann so ein bisschen trotzdem noch diese Klischees äh, de, der äh, Vergangenheit auflodern lassen sollen. Aber insgesamt ist so. es so, kla-
3: ja. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Also die Königin ist halt schwarz und äh, auch Simon ist schwarz. Und es gibt auch einige andere Charaktere, äh, die eben äh, auch schwarz sind. Ähm, Und äh, das wird auch später, gibt es tatsächlich eine Szene, wo das zumindest mal, äh, also Simon, der eben ohne seine Eltern oder überhaupt ohne Familie jetzt dort lebt, hat eben noch so eine Anvertraute, die mit seiner Mutter sehr gut befreundet war. die haben später so ein bisschen ein Gespräch darüber, als es darum ging, dass er mit Daphne, die weiß ist, ähm, jetzt quasi verbandelt oder auch nicht. Und ähm, sie quasi ihm klar macht, äh, was es bedeutet, was es geschichtlich bedeutet, ähm, da es ja jetzt eine schwarze Königin gibt, also so quasi von wegen, irgendwann hat halt mal ein weißer König eine äh, schwarze Frau genommen und das ist halt auch so ein Ding, das ist das einzige Gespräch, wo das wirklich mal aus- aufkommt und sonst spielt das halt nie eine Rolle. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil also natürlich soll es keine Rolle spielen, ob jetzt die, die äh, Rollen schwarz oder, oder die Charaktere, oder die Menschen schwarz oder weiß sind, aber es wird halt nie zumindest mal angedeutet, dass es ja doch für die Person einen, einen großen Impact hat. Und das ist eben was bedeutet, dass es halt trotzdem nur, weiß ich jetzt nicht, 10% der Charaktere sind halt schwarzer Rest, ist halt trotzdem weiß. Und was es halt bedeutet, dass schwarzer Mann mit der weißen Frau, die also, was ja auch geschichtlich so ein bisschen so, ein, so einen schwierigen Hintergrund hatten, das wird halt nie angesprochen. Es wird auch nie, zumindest latenter Rassismus, nichts, zumindest ist mir nicht aufgefallen. Und man muss da ja keine Figur dann plötzlich als den Bösen hinstellen und jemand mit Vorurteilen. Aber man kann das ja zumindest, also es wird von, von mehreren Figuren, wird gerade diese Beziehung von Daphne und Simon als äh, sehr schwierig oder kompliziert angesehen. Aber da werden halt immer ganz viele andere Gründe genannt. Und da könnte man ja sagen, ja, und außerdem... Thank <laughs> you. Also, das ist halt ein bisschen schwierig. Ich meine, weil du jetzt sagst, äh, geschichtlich kann das ja gar nicht hinkommen. Ich meine, das kann ja alles. Da äh, gab es ja auch keine, keine tratsch äh, Das ist halt wirklich äh, die Serie. Aber äh, ja, Obwohl so halt tratsch
0: Tratsch-Geschichten, denke ich, also ich meine vielleicht nicht in dem Umfang oder in dem Maße, aber ich glaube schon, dass es das in, in der Art gab, wobei ich da keinen Beleg dafür habe, aber ich kann es mir gut vorstellen. Na ja, dann, wenn mich, du mir mich, kein
3: Buch zeigen kannst. Ja,
0: aber, aber apropos Buch, ne? also, wusstet ihr, dass die diese Serie Bridgerton auf Büchern von Julia Quinn basiert, ne, also wenn wir es nicht gelesen haben, unbedingt nachholen. Ähm, nee, aber ich, ich. Ja, vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, das in irgendeiner Form äh, geschichtlich auch zu thematisieren, aber dann würdest du es wahrscheinlich wieder, weiß ich nicht, politisch aufladen, diese Serie. Das wäre der Serie wieder nicht gerecht geworden auf irgendeine Art und Weise. Aber das wird halt so ein, so ein Status quo aufgemacht als wäre das damals so gewesen. Ich meine, wie gesagt, es ist eine fiktive Geschichte. Okay, das wissen wir alle. Aber trotzdem guckst du das halt so und irgendwie denkst du immer, boah, irgendwie... Wie du schon sagtest, es wird nicht thematisiert. Es ist, es ist einfach ja, so es muss doch
2: aber auch nicht immer alles alles thematisiert wenn Mein Gott, das sind Schauspieler und vielleicht das, wollten das die Macher gar nicht. Dann ist doch egal, ob der Mann jetzt Schwarz oder Weiß ist. Und wenn das kein Thema, in der Serie ist kein Thema. Das ist es einfach ein Schauspieler. Und
3: ja, aber es sollte. Also ich finde es immer schwierig.
2: Ja. Ja, ja, aber es sind da so viele Sachen da drin, unlogisch und einfach nicht. Das ist einfach für mich eine, eine fiktive Geschichte. Und dass wir uns wieder unterhalten müssen, jetzt ob der ob der ob da jetzt Schwarz-Weiß-Problem drin ist oder nicht. Ich finde es Jetzt totaler Bullshit, dass wir uns doch
3: Ja, ja, nein, nein, nein. einfach ein Schauspieler sein und
2: fertig aus. Ne? Und wenn das ja, nicht Thema Serie der Serie ist war, pff, so what?
3: Im Vergleich zu, zu anderen Serien, vor allem wenn wir dann nachher noch zu den zwei anderen kommen, dann ist sie natürlich sehr viel weiter. Aber es ist wahrscheinlich einfach und da äh, erwartet man vielleicht auch von der Serie zu viel. Weil es eben von john Weiss ja, genau. Ist. Weil sie ist. eben. Die Serien gemacht haben, gerade mit Scandal, wo die, wo wir eine sehr starke schwarze Frau haben, die eben alle Facetten zeigt und die sehr, sehr groß geschrieben wurde und wo eben solche sozialen Aspekte sehr detailliert behandelt wurden, in größten Teil. Und ähm, genau, da verlangt man vielleicht von der Serie ein bisschen zu viel und das würde ich ihr jetzt auch nicht, da will ich auch keine, keine Punkte abziehen, die ziehe ich dann eher zum Beispiel für Daphne ab, weil die halt echt so eine langweilige <lacht> Basic-Bitch ist.
1: No,
2: also Was bitte da, Anne-Marie, das darf man jetzt aber auch nicht sagen, sowas.
3: Basic Bitch, das ist so ein Ausdruck, den darf man sagen.
2: Achso, das darf man jetzt wieder. Oh, wenn da Daniel politisch korrekt sagt, dann ist es nicht
3: Todesstrafe. Nein, das ist, ist egal. Aber auf jeden Fall, äh, genau, dafür ist schlechte Writing. Dafür kann man dann Punkte abziehen. Ja. Genau. Aber ja, erzähl doch mal, also, wie hat ihr denn, aber, wie gut
0: fandest du das? Nee, warte mal, ich darf, darf ich noch ganz kurz meine Gedanken zu Ende bringen? Nein, aber, nicht. aber insgesamt muss ich sagen, ich, ich fand ja, ich weiß nicht. Ich ich, ich sehe den Reiz dieser Serien. Ähm, Mich spricht es nicht an. Ich fand eher so dieses dieses Adelsgeflecht oder dieses... Etikettenhafter, dort, was dort gemacht wurde, ist eher widerlich. Also weißt du, wenn dann, wie du schon sagtest, ne, die, die Frauen verkuppelt werden, so auf Äußerlichkeiten nur geachtet werden. Das war damals sicherlich so in der Art, ne? Da hat man halt versucht, sein, sein, sein Mädel unter die Haube zu kriegen und dann die, diese Widerlinge, die da ankommen, sappernd und, und halb Demenz da äh, um, um, um die schönste buhlen und dann nehmen das, was quasi so rein nach was unten übrig bleibt. Irgendwie, ich fand das, ich fand es irgendwie unangenehm. Aber das ist ja, meine... Ja,
3: und das ist ja für viele auch unangenehm, aber gerade in Jetzt bei den Da ähm, hatte ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass nur noch die Mutter äh, da ist. Der Vater ist verstorben. Und hier auch die Story, ich weiß nicht, ob das später kommt, dass die Eltern ja auch aus Liebe geheiratet haben also quasi was, was ja gegen diesen diputantin und dem ganzen Quatsch äh, spricht, ähm, aber eben, die müssen halt ihre Familien ernähren und da ist das halt so, anheiraten, Geld und dann, das so viel wie möglich, wenn da acht Kinder zu Hause sind.
0: Tja, wem sagst du das? Mal eine andere Frage, nein, eine andere äh, Frage. Andere. oh, Alex, dein... Ich bin's nicht. Doch, ich sehe, dass du das bist, weiß nee, ich nicht. Na gut, Moment mal, bitte. Ähm, ähm, ähm. Ähm, immer noch, immer noch, immer noch.
2: Nee, jetzt müsste aber weg sein. Jetzt geht's.
0: Bam, ja, nö, doch. Ja. So. Ähm, nee, kurze Frage, du hast ja bis zu Ende gesehen, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wird eigentlich irgendwann mal thematisiert, womit die ihr Geld verdienen? Auf der einen Seite, weißt du, äh, der eine hat nur seinen Titel, den wir da irgendwie an Mann bringen, der andere hat was Geld, Irgendwie alle haben sie irgendwie Geld, alle haben auch nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag Tee zu trinken, Bücher zu lesen und, und sich um, um Ballthemen zu kümmern. Oder andere Jagdgeschichten und sowas und andere Eskapaden. Ähm, wird das irgendwie mal noch eine... Anne-Marie? Ja. Spielt das ja. irgendwann eine Rolle noch? Ähm, wer da, wie, ähm, was?
3: Ich, ja, ich überlege gerade. Das ist eine sehr gute Frage.
0: Oder man, Geld hat Kann man. Ich nicht sagen. Einfach ich zu haben. Nicht. Also und es die haben dann, Geld.
3: Es, Ja, es geht dann mal um Wetten und Boxkämpfe, aber eigentlich nicht unsere Hauptcharaktere unbedingt. Ähm, nee.
0: Okay. Wow, nur eine Frage. So nicht. jetzt, Alex, ich hab dich ja rüde abgewürgt. Äh, jetzt sag Joa, doch mal. Kein Problem. Was sagst du dazu? Ja,
2: ja mir ging es eigentlich ähnlich wie dir. Mir sagt das, mir sagt die Serie an sich jetzt auch nicht zu. Also ich, ich bin da jetzt kein Fan von. Ich werde hier nicht weiter gucken. Ich kann absolut verstehen, dass das äh, durchaus gut ankommt. Ähm äh, bei unserem weiblichen publikum ähm, bei, mein, bei meinem weiblichen publikum hier zu hause kommt es auch gut an das ist einfach so ich, ich weiß nicht warum ist äh, gleich die mischung aus äh, meine frau und ja deswegen ich weiß auch nicht das ist einfach so und das muss das ist auch nicht schlimm glaube ne? das ist einfach das dürfen äh, die machen sicher gibt es auch hier und da einen mann ähm, der es auch gerne guckt
0: ähm, er hat zehn punkte gegeben
2: so sieht es da aus ne? und ähm, Und man muss der Serie zugestehen, da ist bestimmt auch viel Geld reingeflossen und es ist, es ist rein objektiv gesehen eine absolut äh, gut gemachte Serie, ne, so mit den Schauspielern und mit allen drum und dran, aber. Die Story an sich, oder die Charaktere und, und das, was einem erzählt wird, das ist dann einfach, das ist dann einfach nicht meins. Und äh, wie gesagt, auch wenn ich mich jetzt hier wieder ins Upside schieße, aber das ist einfach ein, ein Frauenthema und das ist eine Frauensee. Und, äh, und deswegen, und das ist auch nicht schlimm und das wird Netflix auch so <lacht> äh, abges- äh, äh, gemacht haben und dann ist das so, fertig aus, ist auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, wie gesagt, auf der einen Seite. Absolut okay und gut gemacht. Auf der anderen Seite einfach, einfach nicht mein Thema und es hat mich einfach, nicht gesagt, gelangweilt nicht, aber es ist so eine Serie, das kennt ihr ja auch, die, die, die guckst halt, weil du es gucken musst und nicht, weil du es gucken willst, so fertig aus. Das, so ist es halt einfach ne? und es ist einfach so. Aber wie gesagt, ist nicht es ist nicht abwerden nur weil ich es persönlich nicht gut finde. So, so habe ich
3: du musst dich nicht so rechtfertigen. Mann. Man ich, ich will ja nichts Falsches
2: sagen, ann marie Das ist aber ein Problem gerade. Ich würde das so gerne mal ausholen, aber darf ich ja jetzt heute nicht. Wir sind
0: ja alle heute ein bisschen ganz, ganz, dünnes
2: ganz, ganz dünnes Eis heute. Da will mir
0: ja nichts Falsches sagen. Jetzt so, Eric, Eric, jetzt mal Erik. Warum gut, hast du 10 Punkte der Serie gegeben?
1: Boah, äh, ich oh. habe der Serie keine 10 Punkte gegeben. <lacht> ähm, ja, also ich sag mal so, wenn das diese Diversität nicht gehabt hätte, die Serie. <lacht> Also wenn das nicht so ein bisschen auf Modernen gemacht worden gewesen wäre, dann wäre es einfach völlig belanglos. Also von der von der Story her, irgendwie junges Mädchen soll da eingeführt werden, Debutantin, das kennt man hier so vom Opernball, wo irgendwelche schmierigen Typen dann irgendwie versuchen zu Das da kennt man doch um so noch von, von.
2: von The Crown, ne, Anne-Marie, da war das da auch, der ist da auch immer Debütantinball. Oder so? Stimmt, ja. Ja, ja. Man ja. Den da auch immer noch
1: heutzutage? Also das scheint ja so in der in der höheren Gesellschaft da gang und gäbe zu sein. Und wenn das nicht diese Diversität gehabt hätte und die, ja, die, die moderne Art, so mit Musik und so weiter, wäre das wirklich völlig untergangen. Da wäre das irgend so ein belangloses Zeug. Und das hat es eigentlich ein bisschen hochgehoben. Es gab mal so einen Film, der hieß Stolz und Vorurteil und Zombies. <lacht> weiß nicht, ob ihr den kennt. Und Aliens. Das ist quasi Jane Austen äh, quasi mit Zombies. Was, Robin Williams? Nein, ich, ich sag, Robin Williams und, und Aliens, nein. Ach, und Aliens, nee, ey. und Zombies. Ja, ja, ich weiß. Das war ungefähr fast genauso. Also es war auch so in diesem Setting von Jane Austen, so mit diesen Kleidern damals und, und hier Mr. Darcy und hast du nicht gesehen und, ähm, und dann halt Zombies. Also dann wurde das irgendwie sehr modern gemacht, was in dem, F- ich höre mich auch doppelt. Das ja, das nervig. ist der
2: Alex, ich sag doch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich denn machen? Was kann man denn da
1: machen? Weiß ich muss dein Lautsprecher leider machen. Moment
2: mal. Ähm, Zu also, mal Erik? Da schalte ich einfach halt auf den Mut, wenn
1: du nichts sagen willst. Ja,
2: das ist aber
0: auch nicht Was schön. Was bei den Freunden ja. klappt, ist manchmal, äh, das, das, äh, wo du das auswählst, welches Mikrofon du hast oder welchen Anschluss. Einfach mal kurz also wechseln und wieder zurückmachen.
1: machen. Mhm. So. Also Stolz und Vorteil und Zombies, das war jetzt auch noch nicht so die richtige Offenbarung, weil dieser Mischmasch, der hat einfach nicht funktioniert. Und für mich hat die das als Serie hier bei der ersten Folge auch nicht funktioniert. Der Pilotfilm, der ging mir zu lang und dann hätte ich eigentlich erwartet, dass da irgendwie noch was, was Tiefergehenderes ähm, kommt, als, ja, darf man das eigentlich verraten, was dann so der große Cliffhanger am, am Ende der ersten Folge ist? Oder ja, verrat mal, ich hab's
0: grad, mir ist es gerade entfallen, ich habe es vergessen. Ich habe es auch gerade vergessen. Komm, erzähl mal, was war der große Cliffhanger der Cliffhanger
1: ist ja, dass die, die junge Dame, die nun so die, die Hübscheste und die, das, das Top Girl, der Society sei, sein soll, dass die nun ausgerechnet diesen Herzog, den Typen mit dem anbandelt, aber quasi, die haben sich draußen abgesprochen, der hat gesagt, oh, die gehen mir alles so auf die Nerven. weil ich Das habe ich doch erzählt schon gerade. Ja, ja, ja. Und da habe ich gedacht, was, das ist das jetzt, weshalb <lacht> ihr mich hier an der Stange halten wollt, dass ich hier noch mehr gucke? Und das geht ja irgendwie in Stunde eine Folge. Dieses Ganze, puh, früher gab es noch den auch so Kostümfilm, also das trifft es hier auch gut, aber als Serie halt. Ne? Also die Schauspieler sind eigentlich alle ziemlich cool, aber und die moderne Art hat mir gefallen, aber von der Story war mir das einfach zu dünn, um da noch weiter zu gucken. Und vor allem eine Stunde pro Folge, nee.
0: Geht mir aber Also da sind wir uns tatsächlich einig irgendwie, zumindest was die, die Männer angeht. Das ist nicht unser Cup of Tea oder Whisky, was auch immer. Da fehlt irgendwas. Aber wie gesagt, schön gemacht, gut inszeniert. Das, das habe ich alles gesehen. Ich habe die Musik gemocht, wie Ann-Marie schon gesagt hat. Die ist halt spritzig, die ist nicht langweilig. Die, die Bilder sind schön, die Kamerafahrten... Alles super gemacht, aber letztlich, na gut, ich lese auch nicht jedes Buch, insofern, ah. es ist einfach nichts für mich. Also jetzt vom, vom Thema her, aber ich, ich mag generell diese ganzen historischen Verfilmungen nicht, das mag jetzt sein, was es will. Gut hier, wie ist es nochmal mit mit äh, und Aliens, habe ich noch nicht gesehen, nee Quatsch, äh, Zombies. Stolz und Vorurteil Stolz und Zombies. Vorurteil. Sollte ich vielleicht mal eine Chance geben, keine Ahnung, Ähm, aber das ist das Setting grundsätzlich, das spricht mich nicht.
3: Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, dass wirklich in der letzten Szene wird äh, die Identität von unserem Gossip Girl äh, enthüllt. Das hat mich sehr überrascht, also vor allem ja auch mit dem Wissen, ähm, dass sie dass sie weitermachen wollen und da bin ich jetzt sehr gespannt, äh, wie das jetzt in Staffel 2 fortgeführt wird. Also sehen wir sie dann immer bei der Arbeit, also bei der Arbeit, halt beim Recherchieren, äh, lernen wir vielleicht, weil die Person weiß ja so viel, hat sie Helfer, Helferinnen, äh, baut sie da ihr... Social Media Netzwerk noch aus. Ähm, da, das fand ich eine überraschende Entscheidung, dass sie das so der früh machen. Der
1: Name der Schauspielerin steht übrigens in jeder Zusammenfassung drin. Echt? Ja. Ach krass. Von Lady Whistledown. Da habe ich auch gedacht, ah, ja. okay, die, ja, ah, okay. Aber dann hat man es noch nicht mal gesehen in der ersten Folge.
0: Hm. Oh, jetzt muss ich mir irgendeine Zusammenfassung raussuchen, weil ich würde gerne wissen, wer das ist, ohne das hier zu spoilern.
1: <lacht> Guck mal, zum Beispiel bei Movie Pilot. Oder Movie so. Pilot, okay. Das
3: ist aber schlecht. Das ist ja krass. Ähm. Ja genau, also das äh, fand ich sehr überraschend und wie gesagt, es wird eine zweite Staffel geben und die wird sich wieder wohl wie die Bücher, das kann ja jetzt von uns keiner verifizieren.
0: Was heißt denn hier Ähm, keiner? Das ist das beste (lacht) Buch, was ich jemals gelesen hatte. super ähm, Inhaltlich dann wieder um
3: um eine weitere Tochter und eben ihr, ihr Liebesleben und eben den... Das große Goal, da verheiratet zu sein, drehen und äh, wie die Wege dahin so sind und ja, bla, bla, bla. Genau. Also, wie gesagt, ich fand es echt gut, aber ich muss euch auch recht geben, dass es halt, äh, es hatte auch seine Längen und ich finde sowieso Serien mit einer Stunde Laufzeit äh, der Folgen immer schwierig. Also da so, so gut kannst du eine Folge selten schreiben, dass sie dich so gut äh, dranhält, dass du die ganze Zeit äh, gebannt hinschaust. Und das hat die Serie halt nicht. Die ist gutes, äh, p- gute Popcorn-Unterhaltung und dafür gebe ich auch die hohe Punktzahl. Aber es ist natürlich jetzt äh, nicht mit, äh, mit wirklich anspruchsvollen Serien zu vergleichen. Aber das will die auch nicht. Ähm, ja, Und ich gucke natürlich die zweite Staffel und berichte euch dann. <lacht> bewollt oder nicht, wie es sich entwickelt hat. Ja, ja,
0: aber ich, wie gesagt, meine bessere Hälfte, die ist da auch, ähm, hat es bis zum Ende geguckt, sie hat auch gesagt, b- ja, aber sie hat es halt zu Ende geguckt, aber sie freut sich auch und kann sich vorstellen, dass es eine zweite Staffel gibt. Gibt es ja auch, logischerweise. Ähm, ja, insofern Zielpublikum erreicht Und das, ist halt, das erreicht ist halt natürlich auch
3: sehr, sehr so big und wie es halt auch in jeder Serie in die Richtung ist, Du hast halt echt tolle Charaktere, die dich auch bei der Stange halten. Und dann hast du aber auch so nicht so gut geschrieben oder relativ langweilige wegen, die, wie eben die Daphne oder andere Handlungsstränge, die dich jetzt nicht so interessieren. Du denkst, ach ja, pf, ja was mit dir jetzt passiert, ist mir eigentlich egal. Ähm, aber eben der der, der, das, der Überhang äh, der, der guten äh, Geschichten war bei mir halt da. Und deshalb, ähm, ja. Punkt. Sollte man zumindest, war doch jetzt Netflix, hat doch gesagt, weil jetzt ihre erfolgreichste Serie. Ähm, zumindest, ich finde, Piloten kann man mal reingucken. Und,
0: das ist die ja, erfolgreichste Serie, Bridgerton?
3: Hm? Irgendwie, was, 82 Millionen? naja. Ich habe uns erst gelesen.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja.
3: Es ja, ist halt der Hype. Also, das war halt, das war doch kurz nach Weihnachten. Ich habe das hier irgendwie um meinen Geburtstag erst geguckt, glaube ich. Oder kurz vor Weihnachten kam es raus. Und dann schon da Rhymes und eben, dass das, das so andersartig ist. Und äh, hey, Grace Anatomy läuft 17, 18 Jahre. Das ist, die Leute gucken das.
0: Na ja gut, also, das stimmt von der Seite her. Ne? Und das es wird auch nicht müde. Und irgendwie, die Leute gucken es immer noch. So, Bridgerton, Strich drunter. Netflix. Bewertung nochmal nachlesen auf fortsetzungfolgt.net, wenn euch das interessiert. Und ansonsten kommen wir jetzt unmittelbar zur nächsten Serie, die ähm, in Paris spielt. Emily in Paris und äh, ich habe schon gerade wieder vergessen, wer die vorstellen wollte. Alex, glaube ich, ne? Alex, wir mich eines besseren, wenn du es nicht brauchst, aber ich glaube schon. Er ist jetzt komplett raus, oder was? Es ist der ruhig.
1: Um, please unmute yourself. <lacht>
0: ah, ist einmal hallo, mit hallo. Profis arbeiten Aha. Jetzt hören wir dich wieder. Da ist er. Jetzt. Totenstille, Stille, war groß. ruhig und jetzt. Mach's nee, also Bitte? Wie bitte? Jo, ja, du bist dran. Gut. Ja, das war bist, die Frage. Du bist heute. Emily in Paris. Emily du Cooper. Bist dran. Sag ich nur. dran. dran <lacht> Emily dran. Cooper
2: ist unsere Hauptdarstellerin, die eine junge, frische, äh, gut aussehende ähm, magersüchtige äh, junge Frau ist aus Chicago, USA, ähm, und die in einer Marketingfirma arbeitet und hat schon sehr erfolgreich äh, Marketingprojekte äh, ähm, be- äh, oder, oder Werbung gemacht für Arzneimittel und äh, ist eine junge, äh, motivierte, aufstrebende Marketing-Tante. Äh, und äh, ihre Chefin ähm, oder die Firma, sagen wir andersrum, bitte.
0: Nee, ich fand die, die Eröffnung, fand ich geil, wo sie halt, also ja, so. aber komm, lass mich das kurz erzählen. Ähm, ja, wo sie <lacht> <lacht> trinken gehen und, und quasi die Promotion äh, nach Paris feiern und während sie an dem Parfüm von irgendeiner riecht oder sowas, äh, die eine findet es, weiß ich, floral, lustig, ansprechend, äh, Tropenwald und die Chefin meint noch irgendwie, oh, es stinkt und dann kotzt sie quasi in den Eimer neben sich, um dann festzustellen, dass sie schwanger ist. Ähm, ja, so ist es. Fand ich witzig.
2: Das war dann witzig. Auf jeden Fall war die Chefin kurz darauf, nach Paris für ein Jahr zu gehen, weil dort eine eine andere Vertriebsagentur, Marketingagentur übernommen wurde für Luxusgüter und sie halt darauf hingearbeitet hat und das irgendwie machen wollte. Die Chefin, die jetzt schwanger ist, das natürlich nicht mehr machen kann, weil sie schwanger ist. Und somit ähm, unsere Emily Cooper ähm, dafür auserwählt wird und nach Paris geht. Man muss also sagen, dass unsere Emily Cooper kein Wort äh, Französisch spricht, ähm, was schon mal ein Problem darstellen könnte in Frankreich, weil ja der Franzose an sich... Äh, jetzt auch nicht so gewillt ist, Englisch zu sprechen. Und ja, gut, dann steht unsere Emily Cooper. Ja gut, man muss noch sagen, sie hat einen einen perfekten Freund in, in Chicago natürlich, wie sie das gehört. Der ist erstmal mal sehr überrascht, über seine, über seine ihre Aktion, da nach Paris zu gehen. Findet sich dann aber damit ab und will sie natürlich relativ oft besuchen kommen. So, dann ist unsere Emily Cooper in Paris gelandet. Es ist alles wunderschön, wie aus einem Bilderbuch, die französischen Straßen, ähm, das Leben, ähm, die Bäckereien, alles wunderschön dort, die Menschen, alle gut gekleidet, alle hübsch, alles schön. Ähm, sie kriegt ein wunderschönes ähm, Dachgeschoss-Apartment äh, mit dem Blick über Paris, ähm, der Vermieter oder der, Mar- der Immobilien äh, Fuzzi, wunderschöner Franzose, hat direkt mal versucht, sie anzumachen und äh, mit ihr was essen zu gehen. Hat sie natürlich abblitzen lassen, weil sie einen Freund hat in Chicago. Der Nachbar in einem Haus, auch wunderschöner Franzose, ähm, der auch äh, schon gefühlt sie im Bett gehabt hat, äh, mit den Blicken schon äh, ausgezogen hat, sozusagen. Ähm, so, dann steht halt unsere Emily Cooper in der Agentur. Äh, der Franzose an sich halt, wie gesagt, äh, total... Ja, abneigend gegenüber so einer kleinen Amerikanerin, die, die jetzt irgendwas erzählen will von von Social Marketing, Social äh, äh, Geschichten, Instagram, Facebook, was auch immer. Ähm, da sind die alle gar nicht so, gar nicht so heiß drauf. Trotzdem, ja, geben sie ja nicht eine Chance, aber sie lassen sie halt dann mit mit äh, da sein, sag ich mal so. Sie, sie ignorieren sie komplett. Äh, sie gehen in die Mittagspause ohne sie, sie ist so ein bisschen traurig, das, das verlorene Kindchen dann dort äh, in der Firma man macht sich über sie lustig ähm, ähm, und sie muss halt auch erstmal mit dem, mit dem französischen Lebensstil zurechtkommen, auch, äh, auch äh, denke ich mal Gilt auch für alle Franzosen, dass sie vor 9 Uhr gar nicht anfangen zu arbeiten und äh, naja, und sie halt so hoch motiviert und keiner keiner geht so richtig aus wie ein und dann ist sie halt so traurig und sitzt dann so alleine rum und, und findet dann auch irgendwie ein bisschen Anschluss bei so einer, was ist denn das, auch so eine, eine äh, Ausländerin aus, keine Ahnung,
1: Taiwan, okay, Korea, Korea, Korea okay, glaube ich. Okay, ja, Koreanerin. Okay.
2: Nicht Auf jeden Au-Pair. Fall hat sie Die dann hat
1: in dann, Paris studiert, ja. und, äh, weil sie von ihrer Familie da ein bisschen weg wollte und äh, genau, und genau. hat aber das Studium ist abgebrochen und arbeitet jetzt als Kindermädchen.
2: Genau, es ist Au-pair, Kindermädchen äh, und ja, da findet sie Anschluss und naja, und dann wie gesagt ist dann auch einer aus der Firma ähm, der Lüg, äh, der sie dann auch in der ersten Folge so ein bisschen aufklärt, äh, na, dass sie nicht arbeiten, um zu leben, sondern leben, geil. nee, dass sie, dass sie leben, nicht leben, um zu arbeiten, sondern äh, nee, dass sie arbeiten, dass sie nicht arbeiten, um zu leben, sondern leben fürs Arbeit. Oh, sowas, dass sie halt genau, dass sie einfach nur Lebemenschen sind und Arbeit halt nur Arbeit ist, weil sie halt ein bisschen Geld verdienen müssen. So. Naja, und dann äh, ja, Ganz endet kurz, die erste Alex, Folge. Der, der, der Lüg,
0: der hat mich ja an Gerard Departieu <lacht> erinnert, seinen besten Jahren erinnert.
2: Ja. Der ist
0: äh, so geil. Ein
2: bisschen schon, ne? Und, und, ja, und, ja, und ja, und die erste Folge endet dann so, dass sie halt dann so ein bisschen einsam allein in ihrem großen Bett liegt, in ihrer schönen Wohnung und der The Boyfriend anruft aus den USA und ein bisschen äh, Schnickschnack, Pillepap, äh, Cybersex, Telefonsex machen will und geht auch in die Hose irgendwie und. Dann holt sie ihr, ihr Ding Dong Dildo raus und ähm, setzt damit dann die ganze Nachbarschaft äh, den Strom äh, macht sie dann irgendwie äh, fliegt durch und dann ist die ganze Nachbarschaft dunkel und damit endet die erste Folge. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist, es klang ja schon etwas raus, dass das alles so ein bisschen sehr überzogen äh, ist, die ganze Serie ein bisschen alle ein bisschen nicht sehr viele Vorteile äh, äh, vorhanden sind. Ich weiß nicht, wie es weiter weitergeht in der Serie. Ich glaube, der Erik hat schon durchgeschaut. Ähm, auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespickt mit Vorteilen gegenüber Amerikanern, gegenüber äh, Franzosen, gegenüber Deutschen wurde auch angesprochen. Ähm, unsere Emily, naja, ist auch äh, sehr einfältig und sehr naiv.
3: Basic, auch, basic White Girl.
2: Basic White Girl, ja. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich da, glaube ich, auch hier wieder ein bisschen von lösen. Ähm, Man muss dann einen Schritt zurückgehen und sagen, was wollen die eigentlich von einem? Also wenn man natürlich so schlau wie Schlümpfe sind wie wir, ähm, die das einordnen können und und sagen können, okay, das ist irgendwo alles überzogen, Comedy, es ist witzig, man hat hier und da mal gelacht. Und das ist in der Tat so, man lacht auch hier und da mal. Und ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt auch nicht so super schlecht unterhalten gefühlt. Das ist ja das, das Schlimme dran. Ähm, das ist durchaus ko- sehr, sehr, sehr kurzweilig, die ganze Nummer. Und ähm, wenn man es einordnen kann und nicht äh, denkt, das ist alles so und, und das für real und echt hält, ist das alles durchaus guckbar. Und auch das Ding ist ja äh, korrigiert, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ein Erfolg und äh, wird, wird weitergeführt und ist absolut angekommen bei den Zuschauern und da auch das kann ich hier verstehen. Das ist äh, kurzweilig, es ist witzig, es ist eine äh, ne, ne schnelle Nummer, äh, kann man weggucken. Man man lacht, man hat, Spaß, man hat Spaß dabei, ich glaube, das ist das richtige Wort. Und alles andere, wenn man es ordentlich einschätzen kann und einordnen kann äh, und es nicht so ernst nimmt, ist das alles okay. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann halt denken, gut oh, das ist alles auch so in Paris und in Frankreich und das ist alles da wunderschön und äh, und die alles nur lebe Menschen. Und äh, das, das Croissant schmeckt an jeder Ecke, wie wenn dir ein kleiner Engel auf die Zunge pinkelt. <lacht> aber das ist es halt nicht. Ne? Und äh, das ist halt dann die Gefahr bei so Serien, finde ich, dass dann viele Leute denken, das ist dann wirklich alles so. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist es wieder nicht mein, meine, mein Genre. Aber im Vergleich zu unserer ersten Serie ist das hier eine kurzweilige, kurze Nummer, <lacht> die man weggucken kann, die zum Schmunzeln anregen und anregt und alles gut. Also die tut kein weh und ja,
3: das ist es jetzt. 25 Minuten, ja, die draus. 25 Minuten.
0: Also ich muss ja sagen, ich, ich, ich muss dir zustimmen, aber ich, ich habe es gemocht. Mit all den Vorurteilen, ja, allen Klischees. Ja, es tut keinem weh und es ist ja, es ja, du du eigentlich es okay, aber... Man man, ja. man 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 lacht über die Franzosen man lacht über die dummen Amis da, die da die Welt ja. verbessern wollen. Und und die eine geht, weil sie kein Englisch spricht, da vom Tisch aufsteht und dann auch keine Hilfe ja. haben will. und. und, und so ich mich ges- nicht
2: wundern, wenn in irgendeiner Folge dann der Deutsche in der S-Klasse angefahren kommt <lacht> und ganz steif in dem schwarzen Anzug, da steht und irgendwas äh, verzapft. Also das kann ich mir auch noch oh, vorstellen.
0: Man weiß, wie nicht. gesagt, uns, unser Gerard Departieu, der ist, ist einfach... Cool und es ist eine Serie, die ich, ich gebe es zu, ich werde die wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, zu Ende gucken, weil äh, ich, ich mag die Charaktere, die sind doof, aber irgendwie ist sympathisch, auch wenn der Freund in Übersee unsympathisch ist, aber dass sie draus gemacht haben, aus dieser unsympathischen Situation äh, nochmal den, den, den Kurzschluss da zu produzieren und das ganze zu legen fand ich irgendwie süß, irgendwie passte, passt zur Serie äh, in, in all ihren Facetten. Ähm, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ähm, Annemarie marie ich würde erstmal, weil Anmarie so eine Over-the-Top-Bewertung, ne? so super, äh, würde mich interessieren, Anmarie, ich habe ja gerade rausgehört, so ein bisschen Kritik, so richtig, spricht ich es auch, sprich auch nicht an, oder? Also was ist der größte Kritikpunkt? Ja,
3: Es ist natürlich Quatsch, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber es ist halt gut gemachter Quatsch, der, und das unterstehe ich auch einfach mal, das nicht so ernst nimmt, also auch also dieses, ja, wie Alex schon gesagt hat, die, die Mode, das Essen, da die super arroganten Franzosen und Französinnen, wir sind offen für Liebe und Affären überall und im Büro rede ich darüber, dass ich mit dem Geschäftspartner eine Affäre habe und so und und, äh, wir, äh, wir haben eigentlich keine Lust zu arbeiten und so. Und wir zeigen offen heraus, dass wir dich nicht mögen. Und auch wenn du noch so tolle Dinge machst und äh, als Chefin meine Angestellte jede Menge Kunden an Land zieht. Ich habe meine vorgefertigte Meinung und das ändert sich nicht. Ähm, genau, das gibt es da halt zu zuhauf. Und später gibt es natürlich noch ein Liebesdreieck, was dadurch kompliziert wird, dass die... die ähm, die, die störende Freundin des Love Interests, aber so eine ganz liebe, tolle, äh, auf sich selbst gestellte Persönlichkeit ist, äh, der man den Freund nicht ausspannen will und auch nicht äh, möchte und eigentlich will das die zusammenbleiben, aber sie liebt doch den Mann und das ist halt alles super vorhersehbar, also auch die Probleme, die sich für Emily oder auch für die anderen mal ergeben, also du weißt genau, Du siehst quasi es schon anfliegen, das Problem, und siehst aber auch schon die Lösung hinterher, die teilweise halt gar keinen Sinn ergibt. Ähm aber es ist immer was Neues. Die überlegen sich immer neuen Quatsch. Du hast aber auch deine wiederkehrenden Charaktere. Und manchmal freust du dich doch einfach mit denen, wenn es irgendwie gut läuft. Ich schaue mir das gerne an, wenn sie ihr fünftes Croissant bei der sympathischen Pratisserie, oder nee, was heißt Bäckerei, Erik? Boulangerie? Pa- 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 uh, ja, doch, Pratisserie. Uh, holt und sie ihr erklärt hier Uhrzeit und so. Und das ist halt irgendwie dann doch angenehm gemacht. Und sie ist natürlich äh, die wunderschöne Frau, die aber hier so tollpatschig ist, eben mit der Dusche und mit dem, mit dem Strom. Es ähm, ist halt super glatt und super clean und oberflächlich. Aber es unterhält halt sehr gut. Und ey, 20, 25 Minuten, äh, da fragst du dich manchmal, wie kriegen die da überhaupt einen Konflikt äh, in, in die ganze Folge reingeschrieben? Und so sieht es dann halt auch aus. Und wie lösen aber, sie den Konflikt
0: ähm, auch noch auf in der kurzen Zeit?
3: Genau, genau. Also das ist natürlich auch, dass er ja wie in gut geschriebenen comedies das ist natürlich eine Kunst da, die drei Akte reinzukriegen. Hier klappt das mal mehr, mal weniger. Auch der Grund, Alex hat ja auch gesagt, sie hatte den perfekten Freund in Chicago, warum der dann plötzlich sich von ihr trennt. Ist ja. auch total absurd. Spoiler! Jetzt weiß ich ist oh, hast du erzählt. Genau.
0: Aber du hast ja. zu Ende geguckt an, Marie, oder noch nicht ganz?
3: Ja, ja, klar. Ach, Ach, so ich auch, war krank. Ich war letzte ah. Woche krank. Ich habe äh, durchgewincht äh, an, ein, an zwei Tagen. Nee, nee, nur Erkältung. Ähm, genau. Hm. Und dann, aber was halt ein bisschen ärgerlich ist tatsächlich, also neben den anderen Sachen, die wir gerade schon alle aufgezählt haben, die ärgerlich sind, manchmal wird die sehe dann doch ernst. Also ich glaube, relativ früh geht es mal um ähm, Belästigung am Arbeitsplatz, als eben hier euer geliebter Lüg und der andere, jeder ähm, was, äh, ich glaube, Eiffelturm.
1: die, die, die Eiffelturm- Eiffelturmstellung
3: ähm, <lacht> erläutern. Und sie dann das halt so anspricht, aber irgendwie geht es halt nicht weiter. Später gibt es auch nochmal um Sexismus, um Feminismus, aber das wird halt so super. Also erst denkst du, okay, jetzt wird es ernst hier, aber kann man ja gut schreiben. Aber irgendwie kommt dann nichts mehr. Da fallen manchmal drei Sätze und dann war es das. Dann. Oder wird versucht, was zu erklären. Äh, auch was, was Instagram, was Social Media für Frauen bedeutet. Und dann halt irgendwie wird daraus nichts gemacht, also es wird eher so hingerotzt und ähm, ja, aber es passt zu der Serie tatsächlich, also eigentlich kann man da auch nichts Großes erwarten. Ähm, Ich finde es super witzig, dass sie so so, so einen Hype hat und dass alle hate-watchen oder zumindest äh, sich nicht erklären können, warum sie es gucken. Hat halt auch meist ganz gute Cliffhanger oder baut die Story so auf, dass du denkst, ja... Na, was ist denn jetzt? Kriegt sie jetzt den Job oder schaffen sie es oder werfen sie jetzt raus? Muss sie jetzt nach Chicago zurück? Ja, es ist halt Emily Cooper. Ich glaube, wir werden es auch nächstes Jahr alle schauen. Fürst.
0: So, jetzt die Frage an unseren Franzö- äh, Frankreich-Außenexperten, der äh, Chalets überall in Frankreich hat. Äh, wenn ich jetzt nach Frankreich auswandere, genauso ist es doch dort, oder?
1: Naja, also, wir haben ja auch mal, wir haben ja auch ein Office da drüben. Und ehrlich gesagt, ich war, also jetzt ja in den letzten Jahren ja nicht mehr, aber ich war vor einigen Jahren, war ich ab und zu mal da drüben und habe eigentlich gedacht, da kann ich mein Französisch ein bisschen aufpassen, weil die reden alle Englisch. Also von daher. Ähm, ja, ähm, was ich sehr schön fand an der Serie. Fangen wir mal mit den guten Sachen an, dass es wirklich äh, on location gedreht ist und jetzt nicht irgendwelche Shishi und so mit Greenscreen und irgendwo äh, irgendwelche Stockaufnahmen reingedings da, sondern das ist wirklich, also man hat es ja gemerkt, die die ist wirklich dort rumgelaufen, das fand ich eigentlich extrem cool. So, also die Ecken, die man da so gesehen hat und manchmal natürlich auch die üblichen Touristenspots, ich meine, dass sie natürlich dann, wenn sie äh, von Chicago aus nach Paris äh, fliegt und dann auf dem Weg zu ihrer Wohnung ist, dass sie erstmal an allen Sehenswürdigkeiten mit Taxi <lacht> vorbeifährt, also wer sich lokal ein bisschen auskennt, weiß, okay, ja dann eine ganz schöne Detour gemacht <lacht> und der Taxifahrer hat gut verdient. Ähm, Was ja aber, wieder eigentlich
0: beim Thema ja. wäre,
1: ne? Äh, <lacht> Ja, aber ich mochte das eigentlich ähm, ganz gern, dass man immer mal so ein bisschen was gesehen hat von den von den großen Highlights, sage ich mal. Aber auch diese vielen kleinen Sachen, die man gesehen hat, wenn sie irgendwo unterwegs war und so. Fand ich eigentlich sehr nett. Und jetzt mal, also ohne Scheiß, ey, ich liebe die Serie. Ich habe ich, ich hab die, hab die komplett durchgeguckt. Ich habe angefangen mit der ersten Folge. Eigentlich oben im Wohnzimmer, ne? Und äh, dann kam die Katja dazu, da was sind das hier und so mit, mit Paris und so? habe ich gesagt, ja, das ist so eine Serie, die müssen wir hier gucken. Das ist wieder so eine Scheißserie. <lacht> da. Und dann habe ich die erste Folge äh, nochmal zurück äh, geskippt dann irgendwie, weil ich war irgendwie zwei, drei Minuten drin oder so und dann halt zurück und haben es nochmal. Und dann haben wir wirklich so irgendwie in ein paar Tagen die ganze Serie durchgeguckt, ne? Und Ähm, die ist echt cool gemacht, also ich finde die wirklich cool, Ähm, was was ihr als, ja, Vorurteile hin, Vorurteile her, ich gucke ja sehr viele Filme auch und da ist es häufig so, was weiß ich, ein Amerikaner kommt nach Paris und da sind die die Franzosen alle doof oder umgekehrt, (lacht) es kommt jemand aus Amerika nach Frankreich und dann sind halt die Amerikaner alle doof und hier fand ich es zum ersten Mal so, dass ich das so ein bisschen die Waage gehalten hat. Jeder hat so seins, ähm, aber jeder hat auch so seine Art, jeder hat auch so das Gute in seiner Art und ähm, das hat sich so angenehm die Waage gehalten. Da wurde jetzt nicht auf auf einer Seite extrem rumgeritten und das fand ich hier wirklich gut gemacht bei der Serie. Und ja, auch dann so diese, diese Lebensart, dass es versucht wurde, ein bisschen zu transportieren, was ja noch gar nicht erwähnt wurde von euch allen. Sie macht ja dann erstmal, wo sie sich relativ alleine fühlt in der Stadt, macht sie einen Instagram-Account auf, der heißt Emily in Paris und den gibt es sogar wirklich. Ja, genau, habe ich auch, auch <lacht> <lacht> Und da äh, macht sie dann halt so, so Fotos von dem, was sie so erlebt und ähm, wen sie so getroffen hat und am Anfang, ja, wurschtelt sich halt so durch, aber sie hat so eine ja, so eine überschwängliche, naive Freude an allem, wie sie dann nach Paris kommt und oh, sie freut sich, oh, jetzt ein Croissant und oh, ist doch egal, ob die jetzt ein bisschen grumpy war, die Frau und so. Ähm, aber sie freut sich und Ach, das ist so eine, so eine Freude, die kann man so nachvollziehen, weil sie läuft da so durch und hat so so viel Freude an dem, was sie alles sieht, während das für die meisten, die dort tagtäglich unterwegs sind, die sind halt schon ein bisschen betriebsblind, also sie sind ja, die erkennen schon mal fast die Schönheiten ihrer eigenen Stadt nicht mehr und das fand ich halt so schön, wie das so dargestellt war von ihr, wie sie da so, durch... und dann natürlich so die die üblichen Sachen, was weiß ich, da kein, ja, da geht halt irgendwie die, die Wasserleitung nicht und da kommt einer, der es reparieren soll und irgendwie... Ja, so dieses, ah, herrlich, also waren so viele schöne Szenen drin, auch dann in der Agentur und ich fand das richtig, richtig toll, auch so musikmäßig cool unterstützt an allen Ecken und Enden, dann Kunst und Kultur und auch kritische Töne, gerade in Richtung Marketing, ich meine, ich habe ja auch mal eine Zeit lang im Marketing gearbeitet, das Thema zum Beispiel Influencer-Marketing, wie das hier dargestellt wird, also diese ganzen Influencer, die eigentlich gar nichts können und nur so doof sind und da irgendwelche Produkte fotografieren und so und und auch ein paar andere Themen, die werden so ein bisschen kritisch beachtet. Das fand ich auch gut, dass er dann so ein paar Töne findet, die die Serie. Und ich freue mich da sehr auf eine weitere Staffel. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Und das Ende ist auch okay. Also denn, äh, Ja, ich habe mir zwar fast sowas gedacht, Annemarie, oder? Dass, da irgend, dass, dass das nicht passiert, was ich eigentlich angedeutet hat, sondern dass es das doch noch wieder so ja. eine Wendung nimmt. Aber ja. ja, und man merkt halt raus, ich meine, das war ja auch, äh, mein Guilty Pleasure war ja auch Sex in the City und das ist ja derselbe Schöpfer. Und ähm, irgendwie trifft er meinen Nerv, ich weiß auch nicht, warum.
3: <lacht> stimmt, ist... stimmt, 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 ja, ja, genau.
1: Ja, und Beverly Hills 90210 und so, das stammt ja auch alles von, von Darren Star und äh, das, das zündet halt bei mir einfach, das funktioniert und ich fand echt cool. Nee, das war doch
3: Spelling, oder?
1: Also hier steht bei Movie Pilot: die Serie wurde von Darren Star, dem Schöpfer von Beverly Hills 90210, Marrow's Place, Sex in the City und Younger Attack. Oh ja. Oh ja. Produziert auch von den MTV Studios, die ja auch ähm, eher so ja ein bisschen popkulturell ein bisschen weiter vorne dran sind. Bei ihren Produktionen, die haben ja auch diverse Sachen. Äh, immer wenn die Filme produzieren, sind die eigentlich auch immer relativ nah dran am Zeitgeist. Und ich kann es nur empfehlen. <lacht> die Serie, vielleicht bin ich der einzige Typ, der das guckt, ich weiß nicht, aber... Ähm, ja, ich hab's komplett durch. Das so schön. Nee, war ja auch witzig. Also, es gibt Jetzt werde dann auch Ich auch mal meine echte Wertung hier eintragen. <lacht> relativ
3: früh, glaube ich, auch in der Serie, wenn sie sich so eben bei dem Team, die echt so alle anti-gegen sie sind, und sie will sich vorstellen und ist halt so auch diese, ist so, ist so wirklich so typisches amerikanisches Girl, Anfang 20, hey, yeah, bla. Und dann sagt der eine Typ <lacht> so:
1: Warum schreien sie so? <lacht> ja, <klar. lacht> Genau, oh ja. das kenne ich auch, wenn da so Amis im Meeting sind und so, yeah, let's do it, yeah, come on. Yeah. Ja, ja, genau, er okay, hat gerade
3: so diese so. super, sowieso angenervten Franzosen und Französinnen und dann aber auch so, hm. da habe ich sehr laut gelacht tatsächlich, weil das irgendwie, ja, sehr, sehr trocken <lacht> und sehr überraschend kam.
1: Und ach ja, was, was ich auch noch vergessen habe zu sagen, was ja schon in der ersten Episode, die da Alex beschrieben hat, ein äh, bisschen an ankommt, dann was weiß ich, wo sie dann so Cybersex machen wollen wegen der Entfernung, da sind halt auch immer mal so ein paar dreckige Sachen mit drin, so sag mal, so Sex in the City Anleihen. Ähm, wo es dann so ein bisschen schlüpfrig oder manchmal sogar derbschlüpfrig wird. Ich sage nur Stellung Eiffelturm und so. Ähm, das fand ich auch extrem gut, dass es nicht ganz so auf diesem in diesem seichten Fahrwasser bleibt, sondern immer auch mal so ein paar, paar Tiefen mit drin hat und so. Ja, fand ich, fand ich echt lustig. Da waren ja noch mehr so Sachen drin. Na gut, ihr seht schon, also tatsächlich eine Serie, die man
0: empfehlen kann. Ich mag sie auch. Wie gesagt, ich werde sie auch zu Ende gucken. Stehe ich auch zu. Ähm, hat einfach ein leichtes, frisches, ähm, ich soll mal sagen, ja, macht Spaß ohne da groß ansägen. Ähm, Kommen wir doch direkt zur nächsten Serie, äh, die wird uns Erik vorstellen und bevor ähm, Erik die vorstellt, äh, das, das Team ist sich einig, außer meine Wenigkeit, die reißt raus, aber ich werde dann sagen, warum äh, ich tatsächlich besser bewertet habe als der Rest. Äh, Virgin River. Erik, worum geht's bei Virgin River?
1: Ja, du hast ja bestimmt die Romane gelesen von Robin Kerr. Natürlich, wer kennt sie oder? nicht? <lacht> Also in der Serie Virgin River geht es um eine junge Frau, Melinda Monroe, die nimmt einen Job an als ja, Krankenschwester, slash irgendwie Arztgehilfin oder sowas in in der Pampa, kann man durchaus sagen. Also, da steht zwar hier in der Filmbeschreibung kalifornische Kleinstadt, aber das ist wirklich Pampa. Also, ja, das ist wirklich ja, mitten irgendwo. im Wald, da ist nichts, da ist Handyempfang <lacht> schlecht. Und <lacht> ja, da passiert es dann auch, weil sie irgendwie ein bisschen abgelenkt ist, dass sie da erstmal mit dem Auto so im Straßengraben landet und dann wird ihr geholfen von so einem älteren Typen. Der bringt sie dann auch irgendwie da noch nach Hause, da wo sie hin soll. Stellt sich raus, dieses ähm, Haus, was sie da gekauft hat oder hoffentlich nur geliehen hat, äh, gemietet hat, ist doch, ähm, das Foto war etwas älter, damals wahrscheinlich als das Haus neu gebaut wurde, wurde das Foto gemacht, also mittlerweile irgendwie 50 Jahre später sieht das Haus nicht mehr ganz so aus wie auf dem Foto und ähm, ist halt sehr verfallen, so eine alte Blockhütte, ziemlich verfallen, wie so altes Hexenhäuschen mitten im Wald hier und so und drinnen auch so, so Jägersachen, so irgendwie so Köpfe von Tieren an der Wand und so und naja, da kommt sie ja erstmal nicht so richtig schön dort an. Also sie hat sich das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Und dazu kommt noch, dass sie ausgerechnet den, der sie äh, der sie da gerettet hat aus dem Straßengraben, ja, das ist auch noch äh, der, dem sie dann erzählt hat, wo sie hin muss und was sie da schon für äh, mitbekommen hat auf äh, an Informationen und so. Und das war natürlich nicht richtig, weil das ist natürlich genau der, zu dem sie eigentlich dann hin soll. Und ähm, da haben sie natürlich auch einen schlechten Start. Und der, zu dem sie hin soll, der Arzt, der hat halt die Arztpraxis dort in dem in dem Nest. Und der hat eigentlich gar nicht vor, jetzt langsam mal kürzer zu treten. Der sollte eigentlich langsam mal in Rente gehen. Die Bürgermeisterin des Ortes hat diese Stellenanzeige aufgegeben, dass er doch mal ein bisschen Hilfe bekommt. Und ja, er ist sich da gar nicht so richtig drüber klar, dass er das will und will die eigentlich nicht. Und sie muss sich dann, soll sich erstmal beweisen bei ihm. Also dieser Doc Mullins heißt er. Und sie trifft noch, sie geht dann natürlich als erstes mal in die Bar, um sich da irgendwie anzulöten und ähm, wegen den schlechten Erfahrungen da trifft sie gleich so einen Barkeeper, den Jack, Jack Sheridan (lacht) und der ist dort der der Barbesitzer und er und seine Freunde haben auch gedient in der, waren bei den US Marines und ähm, das, ähm, ja, der der, der arbeitet dann auch als Koch, der eine und ja so richtig so so Buddies von von früher und er sieht natürlich auch ganz gut aus und macht dir da auch schöne Augen und zeigt dir dann auch gleich in der ersten Folge irgendwie so einen schönen schönen See und ähm, die Adler, wie sie da so fliegen und so. Ja, und der, der Arzt, der möchte eigentlich nicht, dass diese Frau dort irgendwie so richtig was tut und er darf immer nur unter der Aufsicht des Arztes irgendwas tun und dann kommt aber irgendwie eine, eine schwangere Frau mal ins in die Praxis und der Arzt ist nicht da und dann hilft sie der Frau doch und dann gibt es natürlich Ärger und so. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt noch irgend Ach ja, dann gibt es noch ein paar Flashbacks, was da nun früher war, weshalb sie nun alle das Brücken hinter schon. sich abgebrochen hat, genau, dass da wohl ein Mann war und ein Kind war. Ich glaube, mehr hat man jetzt bei den ersten, der ersten Folge noch nicht erfahren. Und ja, dann kommt auch noch jemand mit zurück, der mit dem Barkeeper, den ich vorhin erwähnt hatte, gedient hat, der Dan Brady, der hat auch mit ihm zusammen gedient und ist jetzt auch wieder da, der wird wahrscheinlich dann auch irgendwie noch eine, eine, ja, eine weitergehende Storylinie bekommen, also man merkt so richtig, wieso die ganzen Figuren auf diesem Schachbrett so postiert werden, jede Figur wird so ein bisschen vorgestellt und das ist dann so die erste Folge und man, man kann sich schon so denken, okay, in welche Richtung könnte sich das entwickeln, also da ist wirklich viel Potenzial da, dass ich es in die eine oder in die andere Richtung entwickelt. Äh, mich hat es aber insgesamt relativ kalt gelassen, das Ganze. Also das war jetzt nicht mein, nicht mein Thema. Mich interessiert es jetzt nicht, wie dieser irgendwie klarkommt in diesem Nest und wie es da jetzt weitergeht und ob die da mit dem Barkeeper was anfängt, was sie wahrscheinlich tun wird. Und dann geht es wahrscheinlich irgendwie schief. Na? Und dann kommen sie doch wieder zusammen und Rama und so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Puh, war jetzt nicht so für mich. Also meine Frau hat das ja komplett durchgeguckt, die zwei Staffeln. Deswegen die hat ja auch hatte ich das mal hier mit reingeworfen, die, den Namen, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt hier so Frauenserien. Ist schon sehr in die Richtung, also gerade mit, ja, gerade mit diesen ganzen Typen und so. Das ist schon so kernliche Typen, so aus dem Wald hier, die bei den US Marines gedient haben. <lacht> <lacht> mit
2: äh, Holzfällerhemden.
1: Hm.
0: Also ja in, du hast hm. im, im, im Kern schon das angesprochen, was mir an dieser Serie am besten gefällt. Und das ist diese Szene, wo er, der Paar... Ja, die, die Typen sowieso, die karierten Flanellhemden, das Outback. Nee, tatsächlich die Location, das da ist ja nix, das ist das Dorf, ne was da irgendwo um nirgendwo ist. Dann geht hier Jack, der Barkeeper, mit ihr die die Adler anschauen, äh, da ist ringsrum geführt äh,
1: 50 Kilometer nix. Das, das Schöne war, wo äh, sie dann so, äh, er sagt ihr er sagt, so ganz romantisch, ja, die Adler und so. Und, sie, und jetzt? Ja, ja, das, nix, du brauchst, das geht wir <lacht> zurück. Also, dass jetzt eine andere Serie gewesen wäre. Ja, Moment, ich habe eine Decke im Auto.
2: <lacht> warum liegt der Stroh? Uh, uh.
0: <lacht> nee, und ich muss sagen, das ist genau der Punkt, warum mich diese Serie hier angesprochen hat. Ähm, die hat mich so im, im Kern so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, die Älteren unter euch kennt es vielleicht noch, dieses hier Northern Exposure, dieses äh, ausgerechnet Alaska, äh, was mal vor Äonen kam, erinnert. Auch so eine Konstellation, nur, was da der Arzt in die Kleinschachtel kommt. Und hier hat man das halt auch so. Du hast hier so ein bisschen so ein Renngespiel, du hast den, den Arzt, der seit 70 Jahren, nee, der ist ja 70, aber äh, seit, seit 50 Jahren da der, der Dorfarzt ist und braucht keine Hilfe. Und dann stellt die Bürgermeisterin, die unwesentlich äh, jünger ist, die äh, äh, grandios gespielt von dieser Annette O'Toole ist, ähm, stellt einfach mal diese Krankenschwester, schrägstrich Heb, Hebamme ein, Bezahlt die irgendwie aus eigener Tasche, weil sie halt diese Hilfe brauchen. Und dann hast du halt diese, wie äh, 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 heißt ja der Melinda, die so unheimlich sympathisch ist. Was ich überhaupt nicht gebraucht hätte, was man aus der Serie für, für mich komplett rausstreichen könnte, weil es einfach mies gemacht ist, in Anführungszeichen, sind diese ganzen Flashbacks mit ihrer Vergangenheit. Ich habe jetzt, glaube ich, vier Folgen gesehen. Das nimmt mir so ein bisschen zu. Äh, ja, 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 ja. Und ich werde es auch zu Ende gucken. Mir gefällt dieses ganze, wie gesagt, Outback-Setting. Es gibt ein warmes Gefühl. Es gibt ein warmes ne? Gefühl, ja. das ist okay. Nee, warte mal. Und, und, und unter deiner Decke sitzt mit genau. Dem Kakao. Genau, und mich, in mich ja, rein, ja, so. in meinen mein Whisky, mit, was mit Tränen verdünne. Ja. Nee, das ähm, nee, muss das Warme sein. Also, ein Tee ja in dem Alter. Eine ja, heiße Milch. Nee, aber okay. es ist, ist halt so, und die... Okay. Ich, ich mag sie, sie ist halt so eine so eine taffe so Dame, du hast einen breiten Cast, ne? Du hast dann der in der Bar, der Barkeeper, der, der vegane drei Sterne-Gerichte da äh, serviert und, und, ah, und seine Kunden da, ja, immer. Gott. Ja, ja das jetzt außerdem. Haben wir's. Ja, ähm,
2: jetzt haben wir das Geheimnis, was sich gecatcht hat.
0: Äh, und wie gesagt, äh, Jack, der Barkeeper, der Anne-Marie, der ist von Crazy Anatomy oder hat er mitgespielt, Mann, ne?
3: Ja, Spoiler, und deshalb mag ich ihn Ach, Spoiler, achso. <lacht>
0: ähm, ich finde ihn sympathisch. Der ist zwar so ein Typ, so weißt du, der hat, hat eine Affäre am Laufen noch, äh, also, ja, oder hat eine Liebschaft, so eine Liebschaft, äh, ist trotzdem unheimlich hilfsbereit, wobei ich die Motivation von ihm nicht verstehe. Der arbeitet den ganzen Tag in der Bar und dann geht er noch irgendwann ihre Hütte auf Vordermann bringen, äh, bringt sie da, Raus in die, in die Pampa, zeigt dir die Umgebung irgendwie und das alles so aus dem Nichts, weil er einmal eine Flasche Whisky an seiner Bar gelehrt hat. Ähm,
2: Wer Vögel will, muss investieren. Das ist so. oh, du bist aber auch der ein. Weiß, läuft. Ein
0: Plumper. He know how Bis- the rabbit run, mhm. ja, ja.
2: wie der Amerikaner sagt.
0: Was ähm, Apalotta in der Sprachschule.
2: Nee, und. Das ist doch der, der Klassiker, wieder der Klassiker, ja, den du nicht kennst, ja. Daniel, dass man im im Büro die deutschen Sprichwörter ins Englische übersetzt.
0: Ähm, nee, aber und, und ich, deswegen, ich mag die ja. Also ich wie gesagt, die, die, ich, ich mag die Natur halt dort tatsächlich und ich mag die einzelne Cast-Elemente und ich mag äh, das den, ich mag den Doktor, der da so ein bisschen krumpelig äh, boniert ist und trotzdem ein weiches Herz hat. Ich mag die Bürgermeisterin, ich mag die, wie gesagt, die Hebamme, Schrägstrich, Krankenschwester, dort und das Ganze das ist doch schwach wie an. bei euch da. Genau ja, das. das ja. Oder Arthur. Ja. Genau so sieht Und das so aus. Kaff
1: ohne, ohne, ohne Empfang. Hier und mit im Fluss.
2: Mit den Krähen, die da rumfliegen. Das ist ja auch ein Waschbär Abler.
1: manchmal. hängt noch ein toter Fuchs ah. im
2: Ast
0: seit einem Jahr. Deswegen. Ja. Da ist alles. alles. Naja, gut. Reicht
2: jetzt mit den positiven äh, Sachen. Ich fand das alles äh, sehr ekelhaft äh, schon wieder. Also, das war die schlechteste von allen drei Serien. Auch du weißt, Charaktere. Doch, die Charaktere, ich fand das, also wenn ich mich, also dann dann lieber die erste Folge gucken, ja, erste Serie okay. gucken heißt das. Weil das ist so, das ist so stehen, von das ist so eine stehen gebliebene Serie. Das, das gab es vor 15 Jahren, wie du schon gesagt hast, die ganzen, die ganzen Vox-Serien da, äh, wo irgend so eine, so eine, oh, ich will nicht sagen, perfekte äh, äh, Frau da irgendwo in die Pampa fährt und dann dort Arzt spielt und dann der, der perfekte Barkeeper da steht, der so gut aussieht und breite Schultern und dann bändelt sich da was an und, äh, und so nicht, dann gibt es irgendwo so kleine, kleine Problemchen, äh, äh, zwischenmenschliche oder auch mal keine Ahnung, irgendwas anderes und dann werden sie aber durch diskutieren oder durch äh, reden gelöst und oh, forschbar, also ähm, und dann diese, diese Mist, diese, dieser allein schon dieser Anfangsmissverständnis, dieses Anfangsmissverständnis, ne, wo dann der Arzt sie da abschleppt äh, äh, und dann zum Haus bringt und dann ist das, dann, dann verplappert sie sich noch und dann äh, dann ist es der Arzt und dann äh, ist das schon, da weiß man schon, oh, pff, oh jetzt geht das, da ist da schon wieder äh, Beef <lacht> und so und oh, nee, hör mir auf. Und dann, dann geht sie da in diese, in diese typische amerikanische Bar rein, wo country music läuft und die Leute sie alle anguckt, als wäre sie vom Mond und natürlich, wie gesagt, dieser Barkeeper und da gibt es nur Whiskys und oh, hör mir auf. Also, das war wirklich, und dann diese Flashbacks, die waren am schlimmsten, hast also du schon recht. Und da fehlt ja nur noch, dass die dann hier wie bei Anruf von Sam dann vor so einer Drehscheibe sitzen, die beiden und äh, so eine Vase äh, formen. <lacht> ekelhaft. Also wirklich. wirklich hat ekelhaft. Mich also,
1: insgesamt alles fast ein bisschen an Doc Hollywood erinnert. Der hat am Anfang auch einen Autounfall, zerflügt aber ja. da so ein Zaun und muss deswegen dann dort arbeiten. Aber sie ja, muss, will halt dorthin.
2: <lacht> also wirklich. Also das ist das ist etwas, ich weiß auch nicht, das ist. Äh, ah, es hat mich angewidert. Wirklich angewidert. Und diese, 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 wie hieß die Hauptdarstellung? Hab ich habe noch vergessen, aber. Ähm, äh, Sandra, Melinda, Melinda, Melinda. Wenn ich schon höre, Melinda. Melinda. Ähm, Nee, so ah, perfekt und die will dann da die Welt verbessern und äh, aber trinkt natürlich äh, wie ein Kerl Whisky und torkelt dann nach Hause. Ich habe mir, hab mir schon gedacht, Mensch, jetzt bleib doch da und, und nimm sie auf der schmutzigen Couch, aber macht er halt auch nicht. Hat doch noch einen Anstand, der Kollege. Ich weiß nicht, alles ein bisschen, also hat mich wirklich angewidert. Das ist so eine, so eine Serie, die hätte gut vor 15 <lacht> Jahren, 20 Jahren irgendwo ins Vorabendprogramm von Vox reingepasst und, und fertig. Aber das hat, das ist nicht mehr heutzutage die Serie, die man
1: Die, die zweite Folge ist. heißt übrigens Lost. Lost. <lacht> Dann gibt es noch so. ein, ver- ein verletztes Herz und Zeit zum Tauschen. Oh, und mit einer <lacht> Hand jetzt mach dich doch mal nicht lustig über diese hochkarätige Folge 9 Serie. heißt, jeder hat ein Geheimnis. Oh, was könnte das für sein? <lacht> an marie Und die letzte komm. Folge, ein, eins noch, Stopp. <lacht> Staffel 2, Folge 10 heißt, wie weggeblasen. Echt ah. jetzt? Okay, ja. Im Englischen blown away. blown away, deutscher Titel, wie weggeblasen. Anne-Marie, ja. ich Sie bin was?
3: auch wie weggeblasen, tatsächlich. <lacht> die Aber gut gefallen, Komm, sag's. Ja, semi. Also es ist halt, ich habe halt einen Softspot <lacht> für sowas leider. Aber ähm, es hat mich halt zu 100% an Heart of Dixie erinnert, was in jedem <lacht> Fall die bessere Serie ist. Also keine Ahnung, die hat vor... Den Jahren geendet, aber ich würde es trotzdem noch empfehlen äh, mit Rachel Bilson, die man vielleicht noch von OC California kennt und äh, Jamie King. Und da geht es eben auch darum, eine äh, jüngere äh, Ärztin aus New York, frisch ihren Chirurgen Titel oder so gemacht und aber durch private Probleme landet sie dann auch in der Pampa und muss sich da zurechtfinden. Männerprobleme, ähm, hat sie vorher gehabt und hat sie eben auch dort. Äh, sie kommt nicht gut bei den Bewohnerinnen und Bewohnern an und sie hat ein Problem mit dem Arzt, der ebenfalls in ihrer Praxis arbeitet, denn jetzt kommt der Catch. Unser Arzt von Virgin River ist auch der von Heart of Dixie. Also Was für ein Zufall. Das
2: ist ja Ja. <lacht> <lacht> Das ist ja ein Mysterium
0: aber fast. Du, du, mach, du magst den in den, den Schauspieler nicht, warum nicht? Du hast es vorhin das kurz angedeutet.
3: Achso, nee, nee, das ist der Jack, also noch ganz kurz zu hart ja. auf Dixie, also das ist wirklich, ich wusste, also wie gesagt, ich wusste, dass es diese Serie gibt, weil die jetzt plötzlich so einen Hype hat, Und aber sonst ist gar nichts weiter und ich gucke den Piloten und auf einmal äh, sehe ich den da und denke, das kann nicht sein, exakt die gleiche Rolle, wie kann er die Rolle nochmal spielen, also klar, <lacht> er ist wahrscheinlich froh über jeden, jede gut geschriebene Sache, die, die ihm angeboten wird, aber auch die Leute, die ihn äh, besetzt haben, also also das ist schon extrem billig. Ähm, Ja, deshalb war ich da schon mal sehr anti der Serie gegenüber, aber es ist halt, sie hat halt genau das, was dann für zum Nebenbeigucken so eine gute Serie, die eigentlich schlecht ist, haben muss. Also sie hat eben da dieses wohlige Gefühl von dieser Kleinstadt, was wir auch von Gilmore Girls, Everwood beispielsweise kennen, wobei das hier ja wirklich nochmal Drunter ist vor allem auch, was die Größe und äh, das Nirgendwo angeht. Ähm, Und sie hat eben quirlige, quere Charaktere und hat aber auch einen ernsten Background, was ja hier wirklich, also ihr habt ja die die Flashbacks äh, bemängelt. Also ich fand die auch jetzt nicht so, Ideal gemacht, aber es soll eben zeigen, dass äh, Melinda ja nicht nur die Superfrau ist, die man ja jetzt erwarten könnte in so einer Billo serie sondern eben, dass sie auch ihr Trauma hat, dass sie äh, die Vergangenheit noch nicht bewältigt hat, dass es da einen Mann gab, eventuell ein Kind, die jetzt aber ja augenscheinlich nicht mehr da sind, äh, was da passiert ist. Aber es, wie sagt man, on the nose alles zu sehr. Also es ist echt ein bisschen zu. Billo gemacht, leider, und ich habe natürlich jetzt auch schon drei Folgen gesehen, aber auch nur, wie gesagt, ich war jetzt krank und war dann in der Wanne und so, da lässt sich das gut nebenbei gucken. Ähm, Aber, äh, ja, nebenbei gucken. Also das sagt es halt schon da. Und die, die die Flashbacks nehmen zu, zumindest jetzt bis zu Folge 3. Und ach, es ist jetzt auch nicht, ich finde sie halt auch so ein bisschen, wie sagt man, so spröde oder so. Also sie ist spröde, jetzt Spröde? Nö, ich
0: finde das ja, es ist sehr angenehm. Ein, 0, 15. 15. Ach, ich finde
3: ja, ist also mal.
0: Ja, natürlich, das ist aber das ja. Setting. Ich meine, Rosamunde Pilcher schaust du auch nicht, weil die hat ja, so tolles. Nein, toll nein, nein, nein.
3: Also, es passt halt in die Serie, aber irgendwie, also, wenn jetzt, wenn ich jetzt an, an, an uh, Heart of Dixie da die Zoe, also die, die war halt, die war eher so eine Emily aber nicht in Paris, sondern in Virgin River. <lacht> Und das war halt ein Culture Clash. Das hat halt äh, zu sehr lustigen Situationen geführt. Hier sind natürlich sind noch alle zehn Jahre älter. Also auch ihr Love Interest da ist, sind das natürlich andere Themen, die da besprochen werden. Gerade er auch noch mit seinem Background aus dem Krieg. Äh, ja, also, also man muss es mögen. Oder man muss es gern nebenbei, weiß ich nicht, beim Homeoffice laufen lassen oder irgendwie, äh, wenn man äh, dabei öfter einschläft <lacht> wie Daniel. Ähm, aber wenn man halt Fan des Genres ist, dann ist das, glaube ich, echt gut gemacht. Und äh, ich muss sagen, eine Sache hat mich überrascht. Und zwar, ähm, wir hatten ja jetzt schon den Doc und diese Hope. Was? Wie habt ihr einen Piloten aufgenommen, wie die zwei zueinander stehen?
0: Ähm, also ich.
3: Ja, Daniel, du nicht. Nee, ja,
0: ja, du okay, okay. Schnell.
1: Wer weiß also vielleicht her, kann wer man ist das. Hope? Wer ist, Hope doch, ist die Bürgermeisterin. Ja. Du meinst ist die, Ach, Bürgermeisterin. die Bürgermeisterin. Ja. Na, ich dachte, das ist, dachte, so das ist die Frau den von, den Frau von dem, oder? Ja,
3: weil ja, ja weil plötzlich in Folge 2 oder 3 geht es darum, um die Scheidungspapiere. Und ich denke, was ja, so, ja, the fuck? Der hat doch noch ja, gesagt, ja, aber ja,
1: hier, als meine Frau solltest du doch, das hat er hat noch einen Pilotfilm schon. Echt? Ja, ja,
3: okay, dann habe ich nicht, weil für mich kam das total überraschend und ich hatte so, what? Ja, wie war wie so ein, kommt das denn jetzt?
1: So ein Nebensatz irgendwie so, so nach dem Motto: Ja, hier, du bist zwar die Bürgermeisterin, aber als meine Frau solltest du mir nicht jemand vor die Nase setzen oder irgend sowas.
3: Mhm, Ja, okay, gut. Sehr gut aufgepasst, Erik. <lacht> Eins setzen. Ja, gut, da <lacht> habe ich
1: einmal kurz aufgepasst. Deswegen. <lacht> aber wie ja, gesagt, also ich muss sagen, das ich war, fand es. Wie super. gesagt, das, das war schon ja, ganz heftig.
3: Ja, aber. Wie gesagt, ist halt das Genre. Dafür gibt es äh, sehr vielfältige Rollen und äh, auch da wieder Geschichten. Hat sich jetzt angedeutet, da gibt es so eine Imbissverkäuferin mit ihrem Sohn. Äh, da kommt halt nur am Anfang so, um die will keine Schecks annehmen, sondern nur Bargeld. Also ist da irgendwie okay. die, muss ich einen die einen Kaffee irgendwas. holt, ist
0: das die?
1: Ja, ja, genau, die. Wo sie Kaffee holt, ja, ja. Okay. Ja,
3: genau. Hm. Ähm, dann haben wir halt ganz viele so, so alteingesessene, ältere Charaktere, die natürlich nur zum Tratsch da sind. Äh, dann haben wir ja den Barmann, genau. Dann ich, gibt's warte dann mal ganz noch kurz, Anne-Marie, Chip,
0: noch war, war das im Piloten hier? Äh, oder das muss, Die Jungs, die haben ja nur die Piloten gesehen. Ähm, als dann die Dame äh, quasi, wie heißt das denn, bei dieser, dieser äh, Bürgerkette anruft und dann quasi versucht rauszukriegen. Nee, das ist später, ne? Das, das Kind taucht erst in der zweiten oder so auf. Anne-Marie, weißt du das noch aus dem Kopf?
3: Das Kind äh, am Ende vom Piloten, glaube ich. Das ist doch dann das einfach vor, vor die Tür gelegt. Vor der Tür, ja. Ja.
0: Weil das hat mich so an dieser, wie hieß es früher bei uns, Erik, so diese Themen, pionier dingsbums wo du anrufen musstest und die Leute zusammenkoppeln musstest. Das
1: war da jetzt aber noch nicht.
0: Nee, deswegen sage ich ja, das war nicht im Piloten dann anscheinend, aber das ist <lacht> geil, dass die ganze Kleinstadt kommt. kommt.
1: Übrigens, Telefonketten gibt es heutzutage noch. Ne, Geh mal Echt? in den Kindergarten hier, wenn da irgendwas ist. Dann doch, gibt es whatsapp Weil du heutzutage darf nicht mehr eine Person alle Daten haben von allen Leuten hier. Ja, ja. Ein Spaß. Ja, um. also
3: es ist, wie gesagt, für das Thema ist es, glaube ich, auch nicht schlecht gemacht. Wie gesagt, ich gucke jetzt auch nicht weiter, drei Warum Folgen. Warum denn nicht? Da gucke ich, guck ich mal was weiter und du
0: guckst nicht weiter. Was soll denn der Mist?
3: Ich weiß jetzt, ich habe jetzt alles über die Serie gesehen, was ich, äh, oder weiß, was ich wissen muss. Ähm, aber, wie gesagt, wenn man da einen Softspot für hat, äh, kann man da mal reingucken. Gibt eine dritte Staffel. und
0: Die Aliens, die kommen in der Folge 4, ich verspreche dir es. Mhm. Die- Insgesamt, also wie gesagt, ich mochte die und ich mag, äh, wie gesagt, die Emily in Paris, Bridgerton... Kam ich mir übrigens in
3: allen drei Serien sehr gut Aliens vorstellen. Also bei Emily so, wie Passt, sie am ja. Eiffelturm so lang <lacht> krabbeln. Dann in Virgin River, wie sie an der Bar sitzen und sich einen Drink bestellen. Und bei Bridgerton, wie sie da im Kostüm auf dem äh, Maskenball sind. Also ich finde, es passen überall rein. Und wir Sollten Drehbuchschreiber jeder Serie draußen. noch einen Kniff geben. Genau, ja. die
0: Idee aufgreifen. Ne? Dann, dann bitte mit lobend an marie erwähnen oder uns oder Alex, da den Titel vorgeschlagen. Lobend Alex erwähnen. Ne? Ja, gerne, danke. Ich widme diese Serie Alexander namenlos. So, das soll es gewesen sein. Bridgerton, Emily in Paris, Virgin River. Bewertung nochmal nachzulesen auf volk.net Dort gibt es auch jede Menge andere Podcasts. Falls das der erste Podcast ist, den ihr von uns hört, weiß ich gar nicht, ob es hier Quereinsteiger überhaupt noch gibt. ihr noch nie was gehört haben, da gibt es noch mehr davon. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, tschüss. Ja, ich sag nicht mehr Tschüss, wollte gerade sagen.